0: Wir reden heute, weil es so vereinbart war. Im Januar haben wir eine Verabredung getroffen mit Stefan Hayek, berühmt-berüchtigter Hedgefondsmanager, der schon damals das Jahr in düsteren Farben malte. Zu einer Zeit, als der schreckliche Krieg sich gerade mal andeutete. Prophet Hayek sollte recht behalten. Und hält sich auch heute an sein Wort. Im Oktober wollte er zurückkommen an einem historischen Termin mit einer neuen Prognose. Über diese muss geredet werden, genau wie über seine neuen Aktienfavoriten und das Biontech-Szenario. Außerdem
1: lüftet er das Abramowitsch-Geheimnis. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Holger Zschäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 22. Oktober. Und man kann es nicht anders sagen, es war eine ziemlich geile Woche. Zumal der Freitag auch noch richtig gut war. Ich würde einfach sagen, der goldene Oktober. Ich habe ihn ja bei... Geredet, weiß ich nicht, beschworen. Der Goldene Oktober gesehnt. ist da und er, er, ich habe ihn ersehnt, herbeigesehnt sowieso mhm. und er ist da, also ich finde er ist da und meine These von jetzt gelten endlich mal wieder Fakten, Fakten, Fakten oder wir schauen auf die Fakten, 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 also die Quartalszahlen der Unternehmen, die hat funktioniert, die waren größtenteils ziemlich gut. Ja. Oder? Ja. Ich finde ja, Was? wenn man jetzt, wenn man jetzt nicht auf die, ach,
0: das ist lustig. In der vergangenen Woche hat sich das ja ganz düster angefühlt und hat hatte der DAX zugelegt, Dieser Woche hat es gar nicht so geil angefühlt, wie jetzt die, die Kurse sind. Der DAX plus 2,4 Prozent über die Woche und an der Wall Street noch viel fetter. Der NASDAQ 5,8 Prozent, NASDAQ 100 und der S&P 500 sogar 4,7 Prozent im Plus. Und das fühlt sich ja gar nicht so richtig an, weil man dachte so, ey, die Bären haben weiter das Zepterfest in der Hand, die Renditen sind gestiegen und so weiter, aber irgendwie, der Freitag war ja da auf einmal ein goldener Tag, aber es ist, es fühlt sich schlechter an als es ist und Fünd wenn man ich auch die Gewinner nicht. sieht,
1: doch. Ich also ich, aber das ist wahrscheinlich, weil du ja so der, nee, was bist du? Du bist kein Pessimist, du bist ein... Ich bin Realist. Ich bin der Realist. Okay, gut, auf jeden Fall. Ich fand die Woche von Anfang an eigentlich äh, gut. Also für mich fühlte sie sich genauso gut an, wie sie war. Okay, dann ist ja gut. Also wenn man mal
0: guckt, es gab natürlich ein paar fette Gewinne, wegen der Zahlen. Netflix plus 26 Prozent in einer Woche. 26 Prozent, das macht man mit Anleihen in äh, sechs Jahren. Ähm, ASML plus 22 und ähm, auch das Fett. Und das und, alles
1: gespeist muss man sagen, oder unterfüttert einfach mit echten Zahlen. Also ich will noch mal auf die Fakten zurückkommen. Ich meine, Netflix, neue Abonnenten, ASML, mega Auftragseingang auch weiterhin. Also ne das kommt nicht jetzt einfach so aus dem Laune. Na gut, Rüstung dann, dann frage
0: ich dich mal, was waren bei Zoom und was war bei Okta? Plus 12 Prozent. Wo sind die Fakten, lieber Sommerfeld? Also insofern, ich bin mir nicht sicher, ob überall Fakten die Fakten sind. Fantasie. und. Ähm, auch bei Netflix wüsste ich jetzt nicht, was da jetzt so außergewöhnlich war, außer sie jetzt mal ein paar dollar Abonnenten haben, wenn du dir insgesamt die Zahlen anguckst, dann würdest du ja auch nicht so verdenken, dass es jetzt äh, das neue hosse unternehmen das ist. Alles eine
1: Frage der Erwartung.
0: Es ist eine Frage der Erwartung, genau. Es ist nicht so schlecht ausgefallen wie erwartet und schon steigt Zeit. Und das ist, wenn halt die Stimmung so so grundnegativ ist, wie sie ja war. Man sah das ja an ganz vielen Indikatoren, ob der Fear and Greed-Index, ob es der es andere Indikatoren sind, wie der, der Survey von Bank of America. Das war halt alles negativ und, ähm, nun wollen wir natürlich wissen, was ist denn das jetzt?
1: Ist es alles heiße Herbstluft oder ist es äh, vielleicht schon der Beginn von der Wende? Oh, du, ey, du, machst aus dem goldenen Herbst machst so eine heiße Herbst. Das ist wirklich. Es ist total <lacht> warm draußen. Ne? Ich meine, das aber, übrigens, ja. das war auch ein Punkt. Man
0: muss es ja wirklich sagen, wenn du den Gaspreis dir anguckst, der ja. ist ja gefallen ja. auf 113 Euro die Megawattstunde. Und das sind ja es sind ja 11 Cent pro Kilowattstunde. Das liegt ja unter dem Gaspreisdeckel der Bundesregierung. Der Rohstoff, klar, ich weiß, Brass, beim Gaspreis beim bei Endverbrauchern kommt noch was drauf, keine Frage. Aber da sieht man schon, es hat sich ja gedrittelt vom Sommer dieser Gaspreis. Also auch das zeigt ja. Ähm, Aber wer hat was die, die Wetterprognose letzte
1: Woche abgegeben? Wir haben die beide. Wir hatten beide ja, eine Wetterprognose. Und wir haben beide die Heizung noch nicht an. Ja, genau. Aber kommen wir mal zu der heißen Luft. Ist ja die Frage. Ja. Und diesem Thema oder dieser Frage wollen wir heute natürlich nachgehen und ja, heute haben wir mal wieder jemanden hier, der ja so eine Art Stammgast, oder zumindest dazu avancieren könnte, würde ich mal sagen. Zumal Ich, ich fände das cool, wenn er
0: Stammgast würde, ja, finde ich, ich auch.
1: Ja, fände ich auch. Zumal er alles mitbringt, weil, also diesmal muss man sagen, er hat sich ja quasi selbst eingeladen. Die Rede ist von Shortseller und Hedgefondsmanager Stefan Hayek. Und er war ja bereits am 29. Januar, glaube ich, hier bei uns mhm, zum Gast. Genau. Und er hatte eine wahnsinnig hohe Einschaltquote, also auch das spricht ja Weit dafür, er, über 100.000. Genau. Dafür, genau. Er, dürft ihr, wir dürfen doch die Zahlen nicht sagen. Sagen Holger. Doch dürfen wir. Wir, 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 wir veröffentlichen dürfen das ja wir? jetzt. Ach ja, stimmt. Wir sind ja, ja, stimmt, wir sind ja, ja jetzt, jetzt offiziell jetzt transparent. unter den Top-Podcasts des Landes. Ja. Auf jeden Fall. Diese hohe sozusagen qualifiziert ihn ja allein schon sozusagen dafür, dass er eine Art Stammgast dann wird. Und vor allen Dingen, er meinte ja schon damals, wenn sich der schwarze Donnerstag bzw. Freitag, also es war ja in Amerika, glaube ich, war es noch der Donnerstag und genau. äh, damals 1929 hier bei uns war es dann eben der Freitag, aus dem Jahre 1929 eben der, dann kommt er mit einer neuen Prognose zu. Ja. und gesagt, getan, er hat Wort gehalten und er ist heute hier und ähm,
0: wir wollen ihn genau das fragen, was es jetzt ist, heiße Luft? Was ganz Neues. Und das Schöne ist ja, da er beim ersten Mal ja schon ja, mit, seinen, mit seiner ähm, Vorhersage so gut lag, äh, würde man ja auch ihm
1: jetzt abnehmen, was er jetzt für eine Prognose hat. Die Erwartungen sind natürlich umso höher. Und ich sage, herzlich willkommen, Stefan.
2: Ja, herzlich willkommen, Nando und Holger. Wir hatten ja abgemacht nach dem 29. Januar, dass wir uns vor dem Jubiläum zum oktober crash 1929 wiedersehen. Und, Und da sind
0: wir. Da sind wir, ganz genau. Und äh, damals, als du so Ende Januar da warst, hat das ja für große Aufmerksamkeit gesorgt, weil viele Leute mal das Gefühl hatten, oh, da kommt mal einer, der nicht immer steigende Kurse nur vorhersagt, sondern der auch mal vielleicht negative Sachen anspricht und auch mal sagt, hey, der Markt steigt nicht oder so und kann auch fallen. Und äh, viele waren damals überrascht und sagten, Mensch, ein Hedgefondsmanager, viele kennen dich vielleicht auch noch nicht. Deswegen auch bei dir soll der Elevator-Pitch am Anfang stehen, dass du dich vielleicht nochmal den vorstellst, die noch nicht kennen und vielleicht auch die, die dich schon kennen, beim letzten Mal kennengelernt haben, vielleicht noch einen neuen Aspekt hinzufügst. Stefan, deine Minute läuft jetzt.
2: Ja, den Intro, den gab es ja am 29. Januar schon. Also für alle die, die nicht zugehört haben, empfehle ich, dort nochmal reinzuhören. Wir hatten ja sehr viele Zuhörer, bei denen bedanke ich mich schon mal und auch für das, für das gesamte Feedback. Bitte am besten diesmal über Twitter, nicht, nicht alles über LinkedIn. Ähm, ich bin jetzt seit fast 30 Jahren im Markt, mache etwas mit Kaufen und Verkaufen, viel Märkte und Börse seit 1994. Ich war an der Frankfurt School of Finance, habe dort BWL und Bankwirtschaftslehre studiert zwischen 1996 und 2001. Eine Hochschule, die ich von tiefem Herzen empfehlen kann, für die, die jünger sind und vielleicht noch nicht wissen, was sie studieren so wollen. Ich war dann danach an der ESADE in Barcelona, MBA dort gemacht, ab 1996 Investment Analyst und Sales, habe sehr viele globale institutionelle Investoren besucht, in London, in New York, war dann ab 2001 bei mein first jetzt Diffel, und dort gelernt, es ist immer wichtig, be nice to people, to get business. Und man lernt dort die Seite, wie man Produkte verkauft, und war dann ab 2005 Hedgefund-Manager und gleichzeitig das eigene Family Office aufgebaut. Wir haben, glaube ich, bis jetzt damals den größten deutschen Hedgefund gehabt mit über 400 Millionen. 15 Prozent Kager, 8 Volatilität, die wir Ende 2007 zurückbezahlt haben. Und war dann 2008 mit meinem Hund auf dem Jakobsweg, was ja dieses Jahr wieder sehr populär ist. Und hatte auch die Möglichkeit, 2008 das erste Mal Roman Abramomitsch auf St. Bart kennenzulernen. Vielleicht, wenn wir noch in die Russland-Thematik später einsteigen.
0: Oh, das klingt doch spannend. Super, so, das war jetzt deine Minute, das ist sehr gut. Seitdem du das letzte Mal da warst, können wir vielleicht einen kurzen Rückblick geben. Du hast ja damals ja, viele Produkte für sehr luftig befunden, beispielsweise Arc Innovation, Kathy Wood. Ist seither 49% Prozent verloren. Du hast auch ein paar Produkte aus dem Hause Angermeier für nicht so ähm, vorteilhaft für Anleger befunden. Atai Life Science minus 43%. Prozent. Auch der Kollege Thelen kam nicht so gut weg. Der hat seither minus 32% gemacht. Und der DAX, wow, würde ich sagen, ist fast schon ein Outperformer in all diesen äh, Minuszeichen mit minus 17%. Prozent. Ähm, vielleicht kannst du noch mal sagen, was dich damals... Ja, bewogen hat, das, das so zu sehen. Und ob du sagst, jetzt ist die Korrektur da vorbei und vielleicht kann man ja nach so tiefen Abstürzen jetzt auch mal wieder ja, ein bisschen hoffnungsvoller in die Zukunft schauen.
2: Also man kann definitiv sagen, dass Tech als Long interessant wird. Das Thema mit äh, dem DAX, dass der relativ outperformt hat gegenüber Argus, weil der DAX natürlich Tech weniger lastig ist, mehr Cyclicals. Und die Bewertung, wie wir damals besprochen hatten, von 100 mal Sales, 50 mal EPDA als Beispiel Zalando, oder dass dann der Kollege Richter sagt, er tritt bei Zalando zurück um, wegen der Ehefrau, das waren ja alles Dinge, um also Mutmaßungen, damit man selber quasi die eigenen Optionen und Aktien verkaufen kann. Und das haben wir, hat ja nicht nur er gemacht, sondern sehr viele. Also die hohen Bewertungen im Tech-Bereich, sei das heißt es Palantir, und andere wurden genutzt, um, um das eigene Vermögen der, der Gründer zu quasi zu sichern. sichern, ja. ja. Und, äh, und diese Bewertungen von damals, die sind jetzt zurückgekommen. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass die, die Zinsrendite viel zu niedrig ist. Ja, wir mhm. waren ja bei 0%. Damals hatte ich gesagt, dass wir eher bei 4 bis 5% sein sollten. Bei der zehnjährigen US sind wir jetzt bei 4%. Bei der UK-Rendite, die Probleme, die wir ja täglich sehen, sind wir auch bei 4%. Und die deutsche 10 jahr die, die hält sie noch bei knapp über 2%. Mhm. So, und natürlich, wenn ich diese, diese Zinsdifferenz in die Bewertungsmodelle einfüge, ergibt sie natürlich ein ganz anderes Bild. Beispiel Snap, morgen Stanley, Preistarget 80 von einem Jahr, heute Preistarget sieben. Äh, 7. Ja, also die Welt hat sich ja nicht in einem Jahr komplett verändert. Es ist eher, dass der Greed der and Fear der Investoren gefallen ist. Gleiches gilt für Private Equity. Ja. Wir haben, ich glaube, über 60 Prozent der IPOs, die liegen minus 50 Prozent hinten. Und mhm. was beginnt jetzt? Private Equity, die vor zwei Jahren diese ganzen IPOs an, an, an Investoren verkauft haben, fangen jetzt an, diese IPOs wieder zurückzukaufen. Und da ist, da ist immer ein sehr hohes Gefahrenpotenzial, was wir auch, wir hatten ja auch besprochen, Vergleich neuer Markt 2000 zu heute. Und genau dieselbe Thematik war damals.
0: Und jetzt haben wir ja schon einen, einen gehörigen Abschlag erlebt. Und ich habe mal den, den, äh, den Nasdaq-Einsturz von 2000 mit dem ARC Innovation-Einsturz mal getrackt. Und beide hatten damals minus 73 Prozent, also Nasdaq, als auch Kathy Wood vom Hoch Höchststand. Und nun wäre die Frage, im Nasdaq, das ist ja ein breiter Index, wo breites Tech drin ist und wo man sagen kann, okay, breiter Index geht eigentlich selten pleite, wenn er nicht total doof gebaut ist. Bei Cathie Wood, die hat ja nun eher einzelne, sehr hochspekulative Tech-Sachen drin. Kann man dann auch den gleichen Schluss ziehen, hey, 72 oder 73 Prozent verloren, jetzt geht es da wieder rauf?
2: Ja, aber minus 90 Prozent.
0: <lacht> okay, also da könnte. Da gehört noch was weg.
2: Das war genau das Jahr 2002. Also für alle neuen Marktfonds, für die US-Tech-Fonds, Alan Lewis und Co., die waren genau 2002 auf dem Low bei minus 90%. Das heißt, wir sind bei, bei ARK noch minus 11% Downside
0: mhm.
2: und, und vielleicht 50% Upside okay. für 2023. Also das okay. heißt, wir sind ja ein bisschen in dem hedgefund bereich Risk ich habe minus 11% Downside und wenn ich es clever anstelle, kriege ich 50% Upside. Also ein guteres Gewalt.
0: Okay. Und das ist jetzt bei ganz vielen Tech-Werten, oder muss ja immer unterscheiden, wer hat überhaupt wieder das Potenzial, wieder hochzukommen und wer ist vielleicht dauerhaft, welches Geschäftsmodell ist vielleicht jetzt, hat sich erwiesen als doch nicht so Sache, wenn ich mir sowas wie Upstart angucke oder wenn ich mir andere Geschäftsmodelle angucke, wie du du hast Peloton, hast du damals auch äh, angesprochen. Möglicherweise haben wir festgestellt, geht nicht und deswegen gibt es auch keinen kein, kein Rebound. Oder wie gehst du an solche Sachen ran? Also
1: sprich, haben wir irgendwie schon jetzt so eine klarere Sicht auf äh, dieses, wie sagt man mal, die Spreu vom Weizen hat sich getrennt, das ist alles gefallen, aber wir sehen halt ja schon irgendwo, wo es noch Dynamik, wo es noch Wachstum und wo kommt das eigentlich gar nicht mehr zurück. Was würdest du da sagen?
2: Ja, es ist immer wichtig, auf Fundamentals zu schauen. Und die, die fundamentale Bewertung bringt uns halt im Moment dahin, wo wir in den Bereich kommen, was interessant ist. Peloton war bei, war bei zehnmal Sales, hatten wir ja auch besprochen, dann quasi das, was ja immer besprochen wurde, ein aufgesetztes Rennbike mit, mit iPad. Und, und man hat ja gesehen, der CEO selber hat verschiedenste Insider-Verkäufe gemacht, hat sogar die eigene Aktie beliehen. Und, und das sind eigentlich immer Genau diese Zeichen, die, die, die dann aufkommen an einem, an einem gewissen Tiefpunkt. Ja, das, das Thema, wenn wir da, da reingehen, ich glaube, wenn man jetzt vielleicht mal kurz auch vorauszuschauen, wenn man vier positive Punkte sieht, ja, das ist für die Tech-Bewertung, ist, man braucht die Visibilität auf die Inflation. Das heißt, wenn die Inflationsraten, Core-Inflation bei 6 Prozent beginnt, sich vielleicht nicht mehr weiter zu steigen. Das ist positiv für Tech, wir brauchen wieder fallende Zinsen, wir brauchen, dass die Gewinnwarnungen äh, weggehen und dann können wir ab 2023 auch wieder positive Gewinnüberraschungen sehen. Und ich glaube, das ist ein Szenario, was möglich ist. Ja? ist, ja, ist ja, Tech-Bereich ist ja nicht so rohstofflastig. Ja? Das ist ja genau diese Lean-Business-Models online. Das Thema, was ich auch angesprochen hatte, war Metaverse. Ich lese gerade das Buch von Matthew Ball, der Metaverse, was hochinteressant ist, auch in diesem Spiel mit, äh, warum Tesla jetzt minus 50 Prozent ist und Twitter-Aktie bei 52. Ich glaube, das geht genau in die Richtung. Ja. Er verkauft, also Musk verkauft ein überbewertetes Asset. Das ist Tesla, wenn man es im Vergleich sieht zum Autosektor, und, und probiert, ein niedrigeres Asset zu kaufen, was vielleicht höheres Wachstum verspricht. Ja. Wenn, man, wenn man dieses Thema Metaverse mit, mit Automobil in Zusammenhang bringt mit dem, mit der ganzen Thematik, die da entstehen wird. Wir hatten ja im Jahr 1995 diesen, diesen Internet Tidal Wave, der von, äh, von, äh, von dem CEO von Microsoft, Bill Gates, bekannt gegeben wurde. Und, und, das war ja quasi der Beginn dieser ganzen, ganz, des ganzen Wachstumsmodells Internet. Und ich glaube, dass wir jetzt wieder an einem Punkt sind, wo diese Thematik Metaverse immer interessanter wird.
0: Okay, also das ist jetzt Ich ja,
2: glaube auch aus diesem aus diesem quasi Spielballen werden sich sehr viele neue Firmen entwickeln.
0: Hm. Da kennt ihr nur, wenn ich jetzt diese Woche Snap gesehen habe, die hatten ja Zahlen, die waren gar nicht so schlecht, die waren leicht verfehlt. Aber der Ausblick war so grottig, dass die Aktie dann mal eben 7 oder 28 Prozent fällt. Und die sind ja eigentlich, wenn es um Metaverse geht, heißt es immer äh, Snap. Das sind die ganz großen, das sind die ganz großen Gewinner, weil Evan Spiegel, der weiß, wie es geht, der weiß, wie, wie man junge Menschen hat, wie man irgendwie das, das, das Design baut, der hat, hat, hat immer kluge Ideen gehabt. Wie geht das dann miteinander überein?
2: Naja, das Thema ist immer, einer muss bezahlen. Das ist ja auch die Thematik an der Börse. Einer muss bezahlen. Also der, der ARC gekauft hat, 60 Prozent höher, bezahlt jetzt. Ja? Weil er vielleicht jetzt verkauft und die, die es short gegangen sind, decken sich ein. Das mhm. ist die Thematik an der Börse für alle Jungen zu hören. ist immer, einer muss bezahlen. Wenn ich als HelloFresh kostenlose Voucher rausgebe und die müssen ja bezahlt werden. Und dasselbe Thematik ist in einem, in einem, in einem Tech-lastigen Bereich, der von Advertising lebt. Ja, wir, sind ja, wir, wir können kostenlos Twitter benutzen, Es ist eine nette Community, interessante Newsflow, aber ich habe ja kein Abo, wenn ich jetzt die Welt abonniert habe, wo ich jeden Monat einen Abo-Preis bezahle. Mhm. Ich, es muss ja irgendwo bezahlt werden. So, und im Moment ist das, das ein, das, die, die einfachste Möglichkeit für ein CEO, oder CEO ist, ich reduziere das Werbebudget. Das ist erstmal das, das, was wir im Jahr 2008 auch gesehen haben. Die, die Drafts in den Media Valuations waren im, würde ich sagen, Mai 2009. Warren Buffett hat angefangen zu kaufen äh, mit Lehman Brothers im Oktober 2007, weil die Bewertungen waren da schon niedrig. Aber durch die die Folgen der, der, der Global Financial Crisis, die haben sich noch sechs Monate weiter bewegt. Und in diesen sechs Monaten sind quasi die Mediabewertungen, sind, sind, weil sie am meisten zyklisch sind, sind sie noch mal sechs Monate gefallen. pro 7 war bei 1, Sky Deutschland war bei 80 Cent und quasi ab März 2008 stiegen die Auftragseingänge bei Daimler wieder. Man muss hier nun mal daran erinnern, Daimler hat im März 2008 noch eine Anleihe begeben mit 12 Prozent Rendite.
0: Mhm.
2: Aber gleichzeitig stiegen im Konzern selber schon die Auftragseingänge. ja? Aber nur keiner wollte Daimler Geld geben. Und, und das ist ja im Moment im, 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 im High-Yield-Junk-Bereich. Äh, Carnival hat jetzt refinanziert für, ich glaube, für 11 Prozent diese Woche. Und sie haben das ja gemacht mit dem, mit, mit dem Thema, dass sie zehn Schiffe da in Collateral gegeben haben. Sonst wäre die, wär die Yield ja noch höher gewesen. Das heißt, sie sind wieder... Im Chunk-Bereich wieder über 10 Prozent, was ein gutes Zeichen ist. Warum? Weil dann Risk gepriced wird. Okay, das heißt die... Okay. Und die, ja. die, Con die Convertibles, die wir in Deutschland gesehen haben, 0 Prozent Zalando, 1 Prozent Delivery Hero, wenn man diese Woche wieder FT liest zu, zu den Lieferservices, Gorilla etc., das ist ja alles nicht... nicht, nicht äh, die Bewertungen waren ja, waren ja völlig äh, abwegig zu dem, wo wir heute stehen. Ja? Das, das Private Equity Geld, was in diesen Sektor eingeflossen ist, trägt sich ja im Moment nicht. Mhm. So und jetzt, und jetzt haben wir mal, wenn jetzt diese Convertibles von damals oder jetzt diese Firmen an den Markt gehen müssen, sie werden keine Refinanzierung bekommen zu 0%. Und diese Differenz führt uns wieder dahin, dass es das quasi ein ein Angebot, so wie wir es mal gelernt haben, es kommt zu einem zu einem Angebot zur Nachfrage aus. Das heißt, die Bewertungen werden fallen, die hohen Übernahmemultiples als Beispiel zu Plus, zu 53 Mal EBITDA, zehn Mal Revenues, die wir jetzt so schnell nicht mehr geben.
1: Aber bleiben wir jetzt mal beim Beispiel Carnival. Hast gesagt, die haben jetzt für 11% haben die äh, Kredite bekommen, haben 10 Schiffe als Pfand praktisch gegeben. Ist es dann überhaupt auf absehbare Zeit ist, wenn wir diese Zahlen sehen oder hören, erstmal Finger weg oder weil das muss man ja auch erstmal verdienen. Ja, das stimmt, <lacht> Stefan, du hast immer sehr genau du hörst zu, sehr genau ja, in in der Tat. Genau so ist es. Aber das war übrigens es war ein Schnäppchenangebot, also da hat äh, die, 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 die die also auch nicht viel verdient. Das
0: ist die gute Frage. Ist jetzt, heißt das jetzt, wenn die, wenn die Zinsen so hoch sind, dann ist, dass das der Boden jetzt ist, der erreicht ist? So 2009-mäßig? Du hast ja das Beispiel Daimler gebracht damals und kann man jetzt sagen, das ist jetzt wieder ein Zeichen dafür, wenn die High Yield Sachen... Ist es, ist es schon so? Oder was ist denn der Perfekt?
2: Ja. Die Banken können ja kein Debt äh, syndizieren. Mhm. Also diese, diese via Morrison-Akquisition wurde ja kaum platziert. Ja, das war ja auch ein sehr teurer Preis für UK Supermarkt. Und da hatte ja Goldman schon Probleme, diese, diese hohe Akquisition wieder, wieder an, an den.
0: Unterzubringen, ganz genau. Ja.
2: Und, ja, und dasselbe Thema ist ja im Moment bei Twitter. Hm. Die Thematik ist, dass dort auch gewisse Zugeständnisse gemacht wurden, aber der Markt hat sich ja in den letzten sechs Monaten verändert. Und das ist genau das Thema. ja. Woher kommt das Geld, um diese, diese Akquisition zu finanzieren? Wir haben im Private-Equity-Bereich noch, ich hatte es gelesen, ich glaube, ich weiß nicht, 500 Milliarden kann das sein, die, die, die noch
0: rumliegen. noch genau.
2: 14, so. Das ist das Geld, was auf der Seitenlinie jetzt liegt. Und das, dieses Geld wartet genau darauf, einer muss bezahlen auf die, die zu hoch gekauft haben.
0: Hm. Und was ist jetzt der perfekte, also gibt es sowas, Das heißt ja, in meiner Börse wird nicht geklingelt. Jetzt hast du ja schon eine Idee gemacht, okay, guckt euch die Junk-Bond-Yield-Renditen an. Kann ich mir auch so frühzüglicher angucken? Du hast beispielsweise Medienwerte gesagt, jetzt könnte man sich den Kurs von Pro7 anschauen oder man könnte den Kurs New York Times anschauen. Ist das irgendein, kann man da was ablesen, wann der Boden erreicht ist oder, oder ist das?
2: Das ist, Rollwege ist genau jetzt zu früh. Ich glaube, dass wir jetzt im Oktober 2022, wir waren im Oktober 2022, mhm. die Auftragseingänge der Industrie fallen im, im Augenblick um 20 bis 30 Prozent. Okay. So, die Auftragsbücher für 2022 sind bestens gefüllt gewesen. Die werden abgearbeitet. Aber die Frage ist jetzt, was passiert 2023? Und, und ich glaube, diese 20 bis 30 Prozent, die wegfallen, die sind nicht in, in den Zyklikern drin, ja. Und die werden noch gepreist werden.
1: Aber ist die Frage, was passiert 2023, geführt würde ich sagen, ist die bei uns hier Deutschland und Europa schwieriger zu beantworten als in Amerika, oder würdest du das anders sehen? Also vielleicht herrscht in Amerika schon ein bisschen mehr Klarheit, was da passieren könnte aus deiner Sicht? Weil wir haben ja hier zusätzliche Themen wie Energiekrise und sowas. Das haben die Amerikaner.
2: In Amerika, ja. man muss ja immer sehen, wer sind die drei größten Profiteure dieser ganzen Energiekrise im Moment? Das ist einmal, der Top-Gewinner ist USA, dann Russland und dann Saudi Arabien. Das sind die drei größten Profiteure der Ölenergiekrise im Augenblick. Ja, wir sehen von Vitol, die heute da diesen Deal mit dem Scholz gemacht haben, die haben glaube und KAGIL, die haben im letzten Mal da sechs Milliarden Gewinne eingefahren. Ja, Das ist im Moment da, wo man muss man im Moment sitzen. Da wird am meisten Geld verdient. So die die USA hat ja irgendwie 30 Prozent weniger weniger Kosten in der Energie im Augenblick. Darum ist ja auch die Diskussion, verlagere ich meine Produktion. So Und, und ich, ich persönlich glaube aber, dass wir jetzt nach diesem Jahr ein positives 2023 sehen werden. Nur okay. jetzt zu deiner Frage ist es auch ja. ein bisschen zu früh. Also wenn wir später die Ideen auch besprechen, ich glaube, mhm. dass wir im zyklischen Bereich, wenn wir eine dreimal EBITDA-Bewertung bezahlen, als Beispiel Langset oder Covestro. Covestro war auch auf dreimal EBDA in 2020. Das ist jetzt mal für deutsche Chemiefirmen. Das ist ja auch ein bisschen, wenn man ein bisschen ab und an abends auf Twitter unterwegs ist, hat man ja auch in den letzten Wochen diesen German Hate gesehen. Den hatte ich so in meinen 30 Jahren noch nie so erlebt. Man hat auf einmal gemerkt, da war von den Spaniern, von, auf einmal von überall auf der Welt, haben glaube ich viele so einen kleinen Frust geschoben. Auf, die, auf, die deutsche, auf das deutsche Industriemodell. Und auf einmal kam dieser ganze Frust raus mit diesen ganzen Videos mit Trump, der, der diese ganzen Vorhaltungen gemacht hat mit der russischen Energie. Man muss ja das nur mal so sehen. Die, die Deutschen und andere Länder, nicht nur Deutschland, Holland, auch Italien, haben russisches Gas besogen. Und das russische Geld, was verdient wurde, wurde in London reinvestiert. Ja? Der Brexit ist ja eigentlich nur ein Teil davon, dass die die Elite in London, wenn man das Buch London Butler liest, quasi die Fondsindustrie gestützt hat. Ja, das heißt, das, was in Deutschland ausgegeben wurde, wurde in Deutschland re in, in London reinvestiert. Somit haben ja alle quasi davon profitiert. Und, äh, und ich glaube, dass sich aber dieses Energiethema wird sich, äh, im nächsten Jahr wird sich verändern. Und dann sind genau diese Firmen, die jetzt am meisten davon belastet sind, sagen wir, wie die Chemiefirmen, die werden davon mhm. profitieren. Weil wir ja von einem sehr niedrigen Niveau dann kommen. Aber wir sind doch nicht auf einem sehr niedrigen Niveau. Wie ich ja gesagt habe, die Auftragsbestände sind hoch. Pfeiffer Vakuum hatte gute Zahlen, auch andere. Das wird sich erst in den nächsten zwei, drei Quartalen noch zeigen. Und dann sind wir genau in diesem Zyklus wie Oktober 2008. Die intelligenten Investoren haben begonnen zu kaufen. Die Bewertung war niedrig. Aber wir haben einen Liquiditätsabfluss gehabt, wir haben weiter negative Gewinnrevisionen gehabt und das hat sich nochmal sechs Monate hingezögert bis zum 6. März 2009, wo das low war. Und ich glaube, so ein bisschen ist es, ist es vergleichbar.
0: Und bei Tech, weil du eben schon sagtest, bei Tech das ist es ja nicht so zyklisch. Da gibt es ja diese ganzen Kostenprobleme nicht so. Auftragseingänge ja, ist auch ein anderes, anderes Phänomen. Ist da möglicherweise, läuft das dann schon vor? Also haben wir Tech vor, dem, vor den Zyklikern oder, oder wie würdest du das timen?
2: Ja, kann gut möglich sein. Tech wird in dem Moment steigen, wenn die Core-Inflation nicht weiter steigt.
0: Das ist ein Zinsproblem, also, also ein reines Zinsproblem.
2: Ohne okay. Inflation, man sieht es ja. ja. Man, wir haben das ja zum Beispiel am 29. Januar auch besprochen. Da haben wir ja auch besprochen, wenn Volatilität in den Markt kommt, immer diese, diese Tage von plus 3%, Prozent, minus drei Prozent. Da sind wir ja genau drin im Moment. Wir sehen, wir sehen diese, diese Pivot-Diskussion. Sobald diese Pivot-Diskussion in den Markt kommt, steigen die... Steigen die techlastigen Indizes um drei vier Prozent. Genau.
0: da Muss man vielleicht den Hörern kurz sagen, die, diese klassische Pivot-Ding ist, wenn die Fed, das ist ja immer die Idee, dass die Fed möglicherweise mit ihrem Zinserhöhungszyklus aufhört oder ihn verlangsamt oder sogar dreht. Das ist ja immer die, die, die klassische Pivot. Die ist aber mittlerweile erstmal weg und wieder die Diskussion, nachdem er ja die letzten. Die
2: kann ja schnell wiederkommen, aber wir sind noch nicht da. Wir okay. müssen ja sehen. Also wir müssen ja sehen, dass der, die Core-Inflation und ich glaube, dass die ich glaube auch nicht, dass die Renditen so schnell wieder zurückkommen werden, weil auch, sagen wir mal, die Nestle-Zahlen diese Woche. Wir hatten ja diese Thematik, dass Nestle-CEO Marc Schneider ist, der ehemalige Vorstand von Fresenius. Der hatte sich ja mal vor ein, zwei Jahren mit den, mit den Lebensmittelhändlern angelegt, wer sich noch erinnern kann. Ja, mit Edeka. Ja. Da wollte er höhere Preise durchsetzen. Könnt ihr euch erinnern?
0: Ja, es ist, passiert ja jetzt auch gerade wieder. Da wird ganz viel ausgelästet
2: ah, Aber jetzt äh, beschwert sich ja niemand. So, alle erhöhen im Augenblick die Preise. Alle. Oder was wir ja auch am Sonntag besprochen haben. Wenn man, Ich habe ja da mit, mit meinen Kindern da Avengers geschaut, auf einem Ohr. Und ja. der, der Einzige, der da groß Werbung macht, ist Lidl und Aldi. So, das heißt, quasi jetzt läuft etwas über Marktanteilsgewinne. Ja, derjenige, der, der auch gestern war ja ein Artikel in der Welt von dem Mark Haas über, über seinen Vater und über Lidl und Aldi und ich glaube schon, dass Aldi und Lidl im Moment probiert, Kunden zu gewinnen, die sie früher nicht hatten. So, und diese Kunden, die jetzt gewonnen werden, die werden über den Preis gewonnen. Und, äh, und, und diese Thematik, dass jetzt jeder, jeder erhöht ja im Augenblick die Preise, ja, das ist ja im Moment ein Fakt. Und, und die Thematik über Tech wird nur dahin laufen, dass wir, dass wir wieder von diesem hohen Inflationspunkt zurückkommen. Und das ist ein Thema, das im Moment, denke ich, schwer zu beantworten ist. Jetzt hatten wir. Die Inflation soll die Inflation wird zurückkommen. Sie wird von 8% sicher auf 6% zurückgehen.
0: Aber auf 2 nicht, nicht wieder. Kommen wir auf zwei nochmal zurück. Und, okay. die
2: Differenz, die Differenz muss sein: eher null. Das heißt, wir sind im Moment bei den us Zehnjährigen bei 4%, Prozent, wir sind mhm. aber nicht bei 6%. Prozent. Das heißt, wir werden einen Rate Hike sehen im November, wir werden einen Anstieg sehen im Dezember, und dann geht die US FED auf 5%. Prozent. Wow. Und dann gibt es die Midterm Elections und das und das ist so, das sind so die next catalysts.
0: Aber was Aber was ist denn, wenn jetzt die, man kann ja zwei Szenarien sehen, man kann erwarten, die Inflation geht nicht wieder zurück auf zwei, sondern auf vier, aber die Notenbanken versuchen über finanzielle Repression, indem sie einfach Anleihen aufkaufen, die Renditen künstlich niedrig zu halten dann wäre das ja auch wieder positiv für, für Tech, weil dann würde man ja die, die die gedrückten Zinsen in die Modelle einbauen und dann könnte man all die langfristigen Gewinne, die langfristig gemacht werden, würden dann nicht mit so einem hohen Zins abgezinst und dann wären die Bewertungen wieder besser, obwohl die Inflation hoch ist. Wäre das Szenario auch denkbar? Oder würdest du sagen, nee, wenn die Inflation nicht auf zwei zurückkommt, dann werden auch die ähm, Renditen, die wir früher so schön niedrig hatten, nicht wieder auf dieses niedrige Niveau kommen?
2: Na, man muss ja sagen, ich lag ja falsch. Ich habe ja im, im Januar gesagt, dass die Märkte fallen können, weil die, die Balance-Sheets reduziert werden. Das war ja eher meine Annahme. Das war ja auch vor, vor dem Aggressionskrieg gegen Ukraine, dann einen Monat hm. später. Die Thematik war ja, dass wir sieben Trillionen haben in der Fed, Bilanz. Ein
0: bisschen was ist zurückgekommen. ist ein bisschen was weggekommen, aber nicht sehr viel. Ist es ist wenig weggekommen. Twitter ist da
2: immer um ja, ja. bei der EZB-Bilanz. ist nichts. Da so.
0: ist nichts weggekommen, genau. Aber, äh, ja.
2: Und bei der Fettbilanz bilanz auch nicht. Das heißt, diese Ebene muss ja eigentlich noch reduziert werden. Man muss dem Markt Geld wegnehmen. Ebenso die Geldmenge M2 ist viel zu hoch. Diese Thematik mit mhm. investiere ich als CFO in... In Capex oder investiere ich in Share Meine mhm. Share sind gedeckt, ja. Darum investiert ja, ist, investieren ja so viel in Share Muss man ja auch sehen. Aber diese Woche war auch ein Artikel: Wir, wir laufen, glaube ich, in einen hohen capex cycle rein, der kommen muss. Ich glaube, dass sehr viele Unternehmen less CapEx, lean CapEx waren in den letzten zwei, drei Jahren.
0: Also Investitionen, um all die Leute, die jetzt nicht des Englischen so mächtig sind. Das geht einfach um, um, um Investitionen. Und das wäre doch wieder positiv. Das würde ja langfristig Produktivität erhöhen, langfristig auch Gewinne wieder erhöhen. Aber was hieß das kurzfristig?
2: Ja, aber wie willst du in eine Aktie investiert sein, die CapEx dick ist? Was passiert denn?
0: Na, gehen die Gewinne erstmal runter, ist ja klar, weil du erstmal mehr ausgeben musst für CapEx. Ja, okay. Ja, das sind, langfristig wirkt das. Aus. Also wir sehen, Lang Aktien sind nur was für langfristige Mühe, das habe ich jetzt auch verstanden. Aber die Frage ist, wie das mit den Zinsen weitergeht. Würdest du sagen, die Notenbanken, die werden also, die, die haben eigentlich gar nicht die Möglichkeit, uns in so eine finanzielle Repression reinzujagen, also die Zinsen künstlich niedrig zu halten? Oder, oder denkst du, am Ende machen sie es doch?
2: Also erstmal muss man immer sehen, wenn der Euro sechs Monate tief ist, dann ist es positiv für den DAX. Das ja. war in, in 2018 so. Auf einmal ist der DAX dann 30 Prozent gestiegen, weil die Gewinne besser waren. Mhm. Der IFO ist jetzt gefallen, ZEW ist immer so ein Momentum-Index. Würde ich jetzt ja. nicht so ernst nehmen, aber lustig nee. zum Anschauen. Und, und der Euro sechs Monate am Fallen ist immer positiv für den DAX. Wir hatten ja quasi diesen konsensus trade aus London, Long Oil, Short DAX. So, DAX ist minus 10 Prozent, EUL ist minus 12 Prozent die letzten sechs Monate. Das heißt, dieser Trade ist nicht aufgegangen. Mhm. Ja, so, das heißt, wenn wir über diese, wir, wir, quasi, wir importieren Inflation über den niedrigen Euro, aber auf der anderen Seite sind wir ja, können wir ja preisaggressiver sein, weil wir den niedrigen Euro haben. Mhm. So, das heißt, es wird in, in so einen Mix reinlaufen. Das ist aber, was ich von meinen... Unternehmen höre, die jetzt nicht an der Börse notiert sind, die, 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 die ja da immer offen sprechen können, ist, wie ich es so am Anfang sagte, ist, dass wir Auftragseingänge sind, die im Moment fallen. Und diese fallenden Auftragseingänge, die sind nicht in den Bewertungen bis Ende des, des Jahres 2022 jetzt.
0: Okay, also so, da werden wir das, auch heißt,
2: noch... das heißt aber, die Gewinnrevisionen, die werden reflektiert werden. Wir sind ja beim S&P 500 bei vielleicht jetzt 14 Mal. Wir sind auf einem bärischen Level, also quasi diese bärischen Annahmen, bei über 60 Prozent. Das mhm. ist positiv. Und die Gewinnrevisionen müssen halt reinlaufen jetzt. Und diese Gewinnrevisionen, die werden, so wie bei Adidas heute, was ja eigentlich nur ein Nachläufer ist von Nike, die Nike-Zahlen, die vor zwei Wochen veröffentlicht wurden, haben einen enormen Anstieg gezeigt von Inventory. Ja, das heißt, sie sitzen auf extrem viel Ware, die sie nicht abverkaufen können. Und das, das ist eine Thematik im
1: Moment. Das hat man ja jetzt auch gesehen, dass die die Zahlen sehen immer noch ganz gut aus. das quartal was du gerade sagst. Ne, ähm, Gutes Beispiel war Sartorius. Eigentlich noch ziemlich gute Zahlen. Der große Knackpunkt waren die Auftragseingänge, die sie gesagt haben. Da sehen wir echt schwarz auch für 2, 23 rein. Und das wurde dann äh, knallhart abgestraft. Glaube ich, 20% an dem Tag verloren die Aktie. Und das würde ja dann tatsächlich für diese zwei drei Quartale, die du gesagt hast, lass uns die nochmal abwarten. Und dann... Äh haben, dass die Märkte im Zweifel auch das schon eingepreist
2: sprechen. Also die Aktie hatten wir ja im Januar auch besprochen, da war sie zu teuer. Jetzt hat sie Stimmt. sich halbiert und und äh, CEO und das Management von Santoro ist ganz toll, also es ist eine ganz tolle Firma und und da
0: siehst du, Holger, habe ich dir gesagt die Woche. Du meinst, du wird's bei dem bei dem Preis wird zu schwach werden jetzt?
2: Ja, okay. Was ist die Bewertung, Nando?
1: Oh, die ist hoch noch 40, glaube ich. 35er, 40er KGV, glaube ich immer ja, noch. Ja, das ist. Ich gucke ich, guck, ich guck schnell nach. Aber da ist halt schon noch Wachstum. Also die haben, glaube ich, immer noch im Schnitt. bei und eine wahnsinnig hohe Marge auch. Also ach, es ist halt, das ist halt kein Laden, der jetzt irgendwie äh, wahnsinnig enttäuscht hat. Der war halt einfach zu hoch bewertet. Oh,
0: KGV, KGV ähm, für dieses Jahr 34.
1: Ah, siehst du. Und da sind ja noch Gewinne. Und da werden Gewinne gemacht. Die ja. steigen auch noch.
0: Wirst du bei 34 schwach? Jetzt müssen wir nochmal fragen. Oder
2: denkst du immer noch? Hm? Nee, noch nicht.
1: Noch nicht.
0: Also, <lacht> Darauf hatten wir uns auch geeinigt, Holger. Ich,
2: ich kenne die Aktien ja seit 2003. Also von dem her ist mein Schmerz. Schmerzpunkt eher viel
1: tiefer. Oh ja, 2003, okay. oh, da war die, da war sie viel boah. niedriger.
0: Okay, gut. Dann, dann gucken wir mal, dann gucken wir mal zu einer Aktie, die noch sehr viel höher war, die du auch äh, häufiger schon bei uns angezählt hast. Und auch das hat sich bestätigt. Aber jetzt haben wir ja gehört, dass möglicherweise was Neues passiert da. Biontech. Da war ja jetzt äh, diese Woche die Nachricht, dass möglicherweise diese, dieser Krebsimpfstoff kurz vor der, ja, von einer weiteren Stufe steht. Äh, was hältst du von Biontech? Also Impfen scheint ja nicht mehr das ganz große Ding zu sein, aber hm.
2: Der, der Kollege, ich höre mir ja immer diese Podcasts an, wo die Fondsmanager dabei sind, wie der Kollege ja. von Akatis, der, ja. der hatte ja... Hendrik Leber. Genau, ist ja hochinteressant, was er sagt. Und, und er hatte ja auch sehr positiv über Biontech gesprochen. Das Thema ist ja, was wir im Januar... Let's review, was haben wir im Januar besprochen? Die Aktie war... Damals bei 120 haben wir gesagt, da ist sie fair bewertet. Das, die Thematik bei Biontech ist, dass sie fünfmal Earnings Multiple hat und mhm. sie hat einen gewissen Cash-Per-Share-Level, weil sie ja Milliarden verdient hat über diese, mhm. diese Cominata-Covid-Thematik. So, und die, das Cash-Per-Share liegt irgendwo bei 90 Dollar. So, und das ist ja genau die Thematik für viele, die neu dabei sind. Darum machen wir das ja auch ein bisschen hier ist, wenn man jetzt mal zurückschaut auf 2000, da waren auch viele Firmen, vielleicht meine Firma, die war bei 5 Dollar und hatte Cash per Share 5 Dollar. Ja? Mhm. So, dann ist das interessant, kann man kaufen, aus dem Tech-Bereich. Und mRNA ist ja auch ein bisschen Tech, weil das ist sehr hochkompliziert. so und Wenn aber jetzt diese Tech-Firma im nächsten Jahr nichts verdient, geht der Cash per Share auf 4. Mhm. So, dann heißt die Aktie müsste dann auch auf 4 gehen. Wenn die Firma im nächsten Jahr darauf wieder nichts verdient, ist der Cash per Share wahrscheinlich nur noch drei. Und das ist genau zu dem Punkt jetzt mit Cancer. Sie haben ja die Woche ein Interview gegeben und haben gesagt, dass, dass diese Cancer-Möglichkeit bis 2030 möglich ist. Mhm. Und, und, und als der erste Artikel zu Biontech, den ich gelesen hatte, war im Februar 2020. Da war die Aktie bei 24 so, da kam der erste Artikel. Und damals hatten sie dann John, damit hatten wir auch Gespräche mit BioNTech, damals hatten sie schon in ihrer Präsentation sechs Pipeline-Produkte drin zu Cancer. Ja, sechs. Das heißt, jedes Mal, wenn ich ein Cancer-Produkt habe, durchläuft das ja Phasen. Phase 1, mhm. Phase 2, Phase 3. Dann müssen die verschiedenen Gesundheitsorgane müssen ihr Okay geben. Und das ist eigentlich ein Phasenstudium, was in der Regel über fünf Jahre dauert. Ja, alles, was wir ja bei Covid gesehen haben, das sind ja Notfallprogramme, die laufen. Das heißt, ich habe nach einem Jahr notfall okay bekommen, ich kann das in den Markt bringen, aber die normale Studie, und das ist ja genau dieses Thema mit Cancer, das was der Hendrik Leber ja auch gesagt hat, und ich glaube, genau das wird bei BioNTech passiert, das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass BioNTech in dem Bereich erfolgreich sein wird, aber dann passiert genau das. Sie werden jetzt fünf Jahre lang Geld ausgeben, Milliarden, für Grapes für Cancer. Und dann genau kommt in dem Moment, wenn Sie sehen, dass es erfolgreich ist, kommt Roche oder jemand anders um die Ecke. Und, und kauft den Laden übernehmen. weg. Oh, das, glaube, das, das ist oh. genau der, Case, der in den nächsten fünf Jahren passiert.
0: Das wäre ja wirklich übel. Das wäre wirklich übel. Dann wirst du also als Anleger die, um die Früchte betrogen, und hättest nur einfach die Finanzierung mitgemacht. Wenn du
2: jetzt in Biotech investiert bist, mm, okay. so, wir sehen jedes Quartal jetzt fallende Wachstums- also, okay, also der, der Growth Year-over-Year,
1: ja. der geht
2: jetzt zurück, ja, weil die Leute diese Booster nicht annehmen. Also ich, die Woche war ja irgendwie, ich habe das Interview nur gesehen, Thomas Müller ist zum dritten Mal an Covid erkrankt. Ja, Das ist ja auch ein bisschen, ich will das da jetzt nicht näher eingehen, aber im Moment will ja keiner mehr hals nasen ohren Arzt werden.
1: Mhm. Ja,
2: wer, wer hat denn im Moment noch Krippe? Also nur, nur zu dem Thema. Also es ist ja... Es ist ja im Moment so, dass diese, diese, dieser gesamte Wachstum, der aus diesem Covid kam, der geht zurück. So. Und, und jetzt quasi werden diese, diese 20 Milliarden, die Sie haben, die werden dafür genutzt, um, um genau in diese Pipeline zu gehen und da zu wachsen. Aber wie ich es ja im Januar auch schon sagte, ist ein, ein Krebsmedikament dauert extrem lange und die Wahrscheinlichkeit, dass es erfolgreich ist, die ist nicht besonders hoch. Ja, weil es ist halt so irrsinnig. Schwierig ist es auch dann äh, erfolgreich durchzuführen.
1: Aber dann ist ja Biontech praktisch jetzt nur noch eine klassische Biotech-Wette. So und davon sind ja ehrlich gesagt in der Vergangenheit die meisten nicht aufgegangen, aus den genannten Gründen. Weil äh, einer kommt dann irgendwie durch oder zwei. Äh, also von wegen neue deutsche Volksaktie, dann ja eher nicht.
2: Ja, ist trotzdem schade, dass sie nicht im DAX ist. aber Also ich würde sie jetzt bei, bei 120 nicht verkaufen, würde sie aber auch nicht kaufen.
1: Was sind die wert? 30 Milliarden? 30,9 30,
0: Milliarden ist die Wert gerade. Ja, also das ist für, insofern,
1: das ist, ist...
2: für Roche natürlich... Ist bei, ja. Der cash Begehr ist bei um die 90 Dollar.
1: Ja. Mhm. Okay. Also uh. halten, klare Halten-Empfehlung. Halten. Also empfehlen tun wir nicht. Nein.
2: Klare also Idee.
1: Halten-Idee.
2: Minus 30 Downside und wieder 80 Upside.
0: Oh, das ist aber hm. ein gutes Rescue-Wort. Da würde ich sagen, es ist ja so... Okay, da hat man aber eben schon was Besseres, ähm, ein besseres Rest geworden. Du warst ja auch so ein, so ein, so ein äh, großer Kritiker von Krypto und muss sagen, bisher hast du fast recht bekommen. Also immerhin Bitcoin lebt noch und ist bei ungefähr ich glaube 20.000, obwohl es immer hoch und runter geht, ist Es ist aber jetzt fast noch, fast noch stabiler, fast noch stabiler als äh, ja, der, 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 manche der Tech Aktie, der, der Bitcoin. Was, was hältst du von Krypto gerade? Was ist da so dein hat sich da irgendwas geändert oder sagst du nee, das ist weiterhin Mist äh, raus da?
2: Also erstmal müssen wir uns bei den Krypto-Investoren bedanken, weil die, die nicht äh, in Aktien waren, die waren in Krypto. Ja. Und und hätten wir diese Krypto-Spekulanten in Aktien gehabt, wären die Aktienmärkte sicher noch 20% tiefer. Somit geht hier okay. von diesem Standort ein Dankeschön aus.
0: Ja, da würde ich sagen, also, liebe krypto vielen Dank. Shoutout. Shoutout, genau. <lacht> Grüße gehen raus. Also ja,
2: wir müssen ja diese, diese Thematik Inflation-Hedge, ja, war ja immer. Ja. Also Inflation-Hedge ist es ja definitiv.
0: Hat nicht funktioniert, hat nicht funktioniert.
2: Der US-Dollar ist der Inflation-Hedge plus 18%. Yeah, to date und Bitcoin yeah. minus 70 Prozent. Also, das heißt, wenn Inflation steigt, dann müssen wir in US-Dollar investiert sein.
0: Okay, gut. Also.
2: Äh, es, es hält sich ja im Moment bei 20.000.
0: Genau, also wir haben 19.000 Grad. Aber so zwischen 19 und 20 hält sich, da passiert nichts mehr. Es scheint ja irgendwie, wir wissen jetzt alle Leute raus, sind genervt, halten das jetzt einfach und denken sich so, gucken wir mal. Oder zumindest ist auch keine Fantasie nach oben drin. Komm, aber lass, uns, aber lass uns mal zu den
1: Aktien zurückkommen. Wir waren jetzt gerade so
0: schön ne, aber drin. Vielleicht sagst du, also du würdest von ja, also so weil die Finger weglassen. Lassen. Das wollen wir noch festhalten.
1: Also
2: es gibt ja immer die Leute, die die Hochs markieren, die da drin ja. waren. Die haben die Hochs gefeiert bei 60.000 und die Leute, die die Hochs bei 60.000 gefeiert haben, werden genau die sein, die die Lowes markieren. Und wenn die draußen sind, dann ist es interessant. Und die Thematik war ja immer, ähm, wo laufen diese ganzen Bitcoin-Farming kosts bei drei, das war ja mal eine Phase in 2019. Wir kennen ja dieses Restaurant Grill in Berlin. Mhm. Da hatte ich viele lustige Gespräche auch, ein bisschen mit der mit, mit,
0: Du meinst auch? Grill, Grill Royal, meinst du?
2: Grill Royal, ja, Genau,
0: gut. Grill Royal.
2: Und da treffen ja. sich ja immer ganz gewisse Personen auch mhm. und äh, lustig, wer da alles so eine Meinung zu was hat. Und die ganzen Kryptoinvestoren von damals können wir später diskutieren, die gehen jetzt in Solar rein. Ja, Renewables. Und die waren damals in 2019 bei 3.500, waren die alles sehr bullish. Dann hat ja. der Krypto quasi Bitcoin 3.500 sechs Monate gehalten. Und dann ist sie quasi von 3.500 ist sie auf 65.000 gegangen. Und ich glaube, wir brauchen hier so eine Phase von Krypto, die wir im Moment sehen. Sechs Monate auf einem gewissen Level. Und wenn sie sich sechs Monate auf dem Level hält ist der Riskgewalt doch gar nicht so schlecht, um da wieder zu investieren. Aber es also
1: sind wir doch fast schon, wieder, oder? Wie lange geht das jetzt einigermaßen, einigermaßen seitwärts? Ja, einige.
2: Was sind die mining -Coste? Ich weiß nicht, wo die mining sind. Es gibt ja diesen Graphen, der mit hochläuft. Und damals in 2019 waren die immer bei um die 7000. Mhm. Dann sind die hochgegangen auf irgendwie 12.500. Das heißt ja, irgendwo bei 12.500 ist, ist ein Level, wo sich das matcht.
0: Und da kann nicht drunter gehen, das ist wie bei den Goldproduktionskosten, wenn das drunter fällt, dann werden die Minen geschlossen und dann haben wir automatisch eine Angebotsverknappung und dann läuft das. Aber jetzt haben wir ja bei Ether umgestellt, das Verfahren, da gibt es ja gar nicht mehr so hohe Miningkosten. Da haben wir ja Energie gespart, jetzt? ist das ja so genannt, das ist ja die Energiesparvariante von Bitcoin. Das, Wäre das was für dich? Auch nicht. Okay, gut. Jetzt hast du aber schon gesagt, die Leute gehen alle in Solar rein. Wäre da noch was, was Großes zu holen? Das ist ja, viele Menschen haben ja da Ideen. Also, es boomt ja nicht nur Public Equity bei Solar, sondern auch Private Equity in Solar. Siehst du da irgendwas Spannendes?
2: Ja, super. Also, wir sehen ja jetzt, also, sagen wir mal, jeder demokratisch gewählte Politiker auf der Welt hat doch jetzt eine, eine Aufgabe, ein Mandat in diesem Bereich quasi Geld zur Verfügung zu stellen. Mhm. Ja, wir haben ja, also die Woche war ja Lindner bei Maischberger, habe ich mir angeschaut. Dann war gestern Theo Weigel da. Das ist ja so ein bisschen nochmal die alte Garde, die, die interessant anzuschauen ist. Ich schaue mir jetzt nicht viel an, der Christian Wulfer, eine positive Überraschung. Aber der Lindner hat ja auch gesagt, dass jetzt diese ganzen Bereiche im Solar vereinfacht werden, dass dieser ganze Papierkram wegfällt. Alles, was da vorgegeben wurde, wird jetzt vereinfacht. Das heißt also, jeder demokratisch, meine persönliche Meinung, jeder demokratisch gewählte Politiker der muss jetzt dafür sorgen, dass ab 2023 prozentual der Renewable Bereich steigt. Wir haben ja diesen Renewable Act auch in Amerika, der quasi vorgibt, was jetzt investiert wird bis 2030. Wir haben heute wieder ein Interview von der, von der Ministerin dort zu, zu Energy quasi, dass die Ölfirmen etc müssen auf Renewable umsteigen. Und ich glaube, das ist, ist genau der Sektor, wo man investiert sein muss. Das heißt, über, wir haben wir noch nicht über ETFs gesprochen. Mhm. Es gibt ja verschiedenste ETFs wie den Invest-Cotan oder, oder iShares gegen Energy. Also ich glaube, das sind genauso zwei ETFs, die man, in denen man investiert sein muss. Für
0: okay, also das wären so... Ähm,
2: Öl wird auf 60 gehen zurück. Das ist meine, meine ganz starke Meinung. Der Ölpreis wird im Moment noch gestützt.
0: Von Saudi-Arabien durch Angebotsverknappung.
2: Ja, und die Diskussion, dass ja quasi der, der russische Ölpreis, dieses Dis Distillat, handelt irgendwo bei 60 bis 70. Das heißt, die Arbitrage muss ja einsetzen. Wir haben ja diese, diese, diese Tankerstocks, ja, Scorpio, Superzahlen, Superfirma, Monaco-based, die verdienen sich ja dumm und dämlich im Moment, ja.
0: Und indem du einfach Schiff einfach umflaxt und dann fährt das mit dem gleichen Öl woanders hin und dann haben wir das Öl. Ah, das ist cool. Das ist die Stress, Scorpio oder? oder was?
2: Sind die börsennotiert? Nein. Scorpio ist börsennotiert. Okay. Hat, okay. Sich doppelt, hat sich verdoppelt dieses Jahr.
0: Okay. Scorpio Tankers, ich sehe es hier, in Amerika gelistet. Wir schauen mal schnell drauf, für alle, die es wissen wollen. Wow. Boah, das ist aber echt ein Chart. Die hat sich sogar mehr als verdreifacht.
2: Und unter 40 kaufen sie die Aktien zurück, weil sie verdienen so viel im Moment, auch jetzt im ja. offenen Quartal. Also wer auf gute Quartalzahlen setzen will, der, der kann sich bei Scorpio anmelden. <lacht> Wo das, meldet man sich? Aber da man, dazu. man muss trotzdem,
0: man muss, was man trotzdem sehen muss, das Kursgewinnverhältnis ist von 88 jetzt auf 5 gefallen. Also es sind sehr volatile, sehr volatile Zahlen. Und da sieht man, uah,
2: Warum soll ich mir Stahlaktien wie Klöckner kaufen bei einmal ja. Buch? Da war die Glöckner-Aktie bei 13. Ja. Und jetzt ist die Glöckner-Aktie eher auf dem Weg Richtung 6.
0: Mhm. So, und
2: das ist genau die Thematik, die wir immer haben. Auch die alte Peter-Lynch-Story. Du musst diese typischen Aktien kaufen, wenn sie teuer sind. So, Wenn du mhm. jetzt öltanker aktien kaufst, zahlst du eine hohe Multiple, Weil das Gewinnwachstum im Augenblick ist gigantisch.
0: Ja, so. ja.
2: Aber jetzt müssen wir ja, weil wir heute ja auch irgendwie aufs Q1 2023 schauen wollen. Jetzt musst du dir anschauen, wo sind die typischen Multiples tief. Und genau das ist EPDA im Chemiebereich dreimal, mhm. halbes Buch, Buch, halber Buchwert bei Klöckner. So, das ist so ein bisschen jetzt eher die Thematik. Also man kann in den Öltankeraktien weiter investiert bleiben. Ich glaube, dass die weiter gut, gutes Geld verdienen werden. Aber natürlich geht das Gewinnwachstum, wird, wird sich das mm. verändern. Und das die also Thematik war, war, ja bei, war ja auch bei minus 40. Ja, I can, wenn du eine eigene Raffinerie hattest, das war ja, das ist ja immer noch für mich der, der Trade des Jahrzehnts. Ja, wenn du mm. bei minus 40 Öl kaufen kannst. Und, und eigene Schiffe hast, eine eigene Raffinerie, das ist, das ist, glaube ich, immer noch der beste Trade.
0: Bitte einmal voll laufen lassen und dann hast du damit sehr gute Gewinne gemacht. Das stimmt. Leider war das nur sehr kurz, die Zeit, mit den negativen Ölpreisen, aber ja, da gibt's die once-in-a-lifetime Chancen und ähm, okay. Also du sagst aber trotzdem, Öl ist für dich, ist, bleibt für dich eher ein Short als äh, und du würdest also so long äh, Solar gehen und Short Öl gehen. Genau. Auch, okay.
2: ähm, auch die ganzen, äh, quasi die ganze CapEx, da kommen wird, die müssen ja investieren. Ja. Biden will ja, dass die Ölindustrie in, in Amerika investiert ja. und ich glaube, dass quasi auch dieser XLE ETF, okay. also quasi Long, Tan, Short XLE, ja. der lief ja okay. schon gut diesen Sommer, kannst du ja mal öffnen.
0: Ja, ich gucke mir mal XLE schnell an und ähm, alle anderen... Könnt schon weiter lauschen, was äh, Stefan noch für gute Idee hat. Der XLE hat es, der Energy Select Spider Fund. Also es gibt bei, in Amerika ganz viele so ähm, Branchenfonds vom, vom, ähm, vom SP. Und der XLE ist der, äh, ist der Öl- und Gasfonds. Und er ist dieses Jahr gelaufen. Ich würde jetzt einfach mal nachschauen, damit ihr alle auch äh, wisst, wovon Stefan spricht. Ähm, der ist gelaufen in diesem Jahr plus. Mehr sogar, plus 57. Und wenn du das in Euro noch genommen hast, dann kannst du nochmal mal, mal 1,18 dazu rechnen. Das wäre ein richtig geiler Trade.
1: Also Aber gut, das ist die Vergangenheit. Genau. Wir, wollen, wir schauen ja in die Zukunft. Da wollte er jetzt auch short gehen, hat er gesagt. Genau, also richtig. Sofern,
0: das, ist, das ist okay. Aber ich gucke genau. mal trotzdem, für alle, in, ich schaue es nochmal einmal in Euro, damit ihr seht, was ist. Es, es gibt ja immer so Menschen, die so vergangene Geschichten gerne hören, so ein bisschen wie vom Krieg erzählen. Und wenn man den XLE gehabt hätte in, in Euro, wären 82 Prozent, hätte man gemacht. So, inklusive Dividenden. Okay. <lacht> Was hast, du, was hast du noch im Angebot, lieber, lieber Stefan, an, 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 an spannenden Sachen? Wir haben ja auch oft über, über Real Estate gesprochen. über Es über, über, ist ja auch eine zinssensitive Branche. Also über ähm, Vonovia und Co., über, über ähm, Immobilienaktien. Ist da irgendwas zu holen in irgendeiner Richtung?
2: Also die Thematik mit Vonovia, die begann ja, und Adler und Co., die begann ja in 2019 mit, dem, mit der Thematik Mietpreisbremse in Berlin. Und quasi mit dem entscheidenden Faktor, dass dieser Green Energy Bill eingeführt wurde von den Grünen. Mm. Und ich glaube, das hatten viele nicht auf dem Radar. Also ich, wir verfolgen ja auch immer gerne die, die Top-Holdings der deutschen long Only funds Und köstlich ist ja, wenn man auf 2019 zurückschaut, die Top-Holding in 2019 war Wirecard Nummer 1.
0: Und Vonovia 2, oder?
2: Und Deutsche Wohnen Nummer 3.
0: Okay. <lacht>
2: okay. Hm. Also. Und das ist ja, kann ist nicht aufgegangen und Vonovia und Deutsche Wohnen ist jetzt auch nicht aufgegangen. Und äh, Vonovia hat sich noch ein Jahr gehalten, aber die diese, diese Balance-Sheet-Maximierung in den, in den Markt rein, wo sie ein massives CapEx-Problem bekommen, mhm. äh, war voraussehbar. Und ich hatte auch äh, Calls mit dem CFO, von, äh, mit dem Zahn von Wohnen oder, oder bei Vonovia, wo ich auch genau diese Frage gestellt habe, vor zwei Jahren schon habe ich genau auf das Thema hingewiesen, was passiert mit dem CO2, was passiert mit den Investitionen. Und ich glaube, da haben die wenigsten drauf geschaut, die haben immer alle nur gesehen, ja, die, 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 die Preise steigen, die NAVs steigen, diesen Fokus auf FFO, aber was kostet das alles? Und ich glaube, das ist, das ist jetzt quasi abgefrühstückt worden. Der, auch dieser Short bei Adler, Ja, das ging ja schon in 2019 los. Also der... Der Kahn war, der hat ja ab da eigentlich begonnen zu verkaufen. Der, der war auch immer Stammgast im Grill Royal.
0: Hm. Also, also, wir lernen, wir sollten ins, wir lernen, wir sollten ins Grill Royal gehen und da kann man gute Anlageideen bekommen. Früher hieß es ja immer mit dem Taxifahrer fahren, da kriegt man was mit, aber du würdest sagen, Grill Royal ist die bessere Adresse. Gibt es da irgendein Gericht für normale, für normale Anleger, die ein bisschen günstiger da speisen wollen und günstiger Ideen haben? Oder wie viel muss man da mitbringen beim Grill Royal? Du kennst dich ja wahrscheinlich aus. Okay.
2: Aber diese, dieser Immobilien-Short, der läuft jetzt seit drei Jahren. Du hast ja auch nochmal einen Twitter da gemacht oder einen mhm. Podcast letzte Woche. Also man, da sollte man ein bisschen vorsichtiger werden. Also ich glaube schon, dass da dass sich da Opportunitäten ergeben. Und das ist ja auch genau das Thema, dass quasi diese Immobilienaktien fallen ja mit einem steigenden Zins. Mhm. So, da gibt es da gibt's auch ein ETF. Und ich hatte ja im Januar auch ein bisschen angekündigt, bedeutet, die e retail investoren sollten man auf inverse ETFs schauen mhm. und da gibt es ganz tolle ETFs. Nur mal so, die professionellen Family Offices, wo ich ja auch in Kontakt bin in London etc., die professionellen Family Offices gehen in ETFs. Ja, also mit einem, mit einem gut gemanagten Hedgefund-Portfolio konntest du dieses Jahr 8% verdienen, plus 8%, was sehr gut ist. Mhm. So, und wenn du quasi jetzt noch professionell in den ETF-Bereich reingehst, kannst du dort auch Geld verdienen. Und, das, und ein Beispiel davon sind diese inversen ETFs. Das heißt, ich kaufe ein ETF und setze aber darauf, dass, dass das, was dort drin ist, quasi fällt. Ja, also zum Beispiel der, der Direction Daily Real Estate, da gibt es so einen Bär-ETF, mhm. wenn man den gekauft hat, der Ticker ist DRV. Der hat dieses Jahr plus 130 Prozent gemacht. Das heißt, wir haben diese Thematik mit fallenden Immobilienwerten nicht nur in Deutschland. Hm. Also da das ist schon sehr viel eingepreist an negativen.
0: Okay, und würdest du jetzt, willst du das jetzt schon, du würdest deine Shorts wahrscheinlich da jetzt schließen langsam, würdest sagen, nehme ich jetzt mal mit. Und, ähm, und dann würdest du gucken, so langsam mal dran denken, vielleicht da auch ein paar Positionen wieder aufzunehmen. Man
2: kann ja in die inversen ETFs auch Short gehen, ja. Das heißt, so. ich einen inversen hm. ETF, der gut gelaufen ja. ist, zum Beispiel wie der IPV. Das ist ein Short auf den FTSE Europe All Cap Index. Der ist ja hier plus 64%. Man kann sich ja auch überlegen, aha, der ist plus 64%. Für ist das ein guter Short für Q1 2023?
0: Hm. Okay.
2: Ja. Also das ist ja... Aber wie funktioniert das? das ist ich glaube, um ein bisschen beim Fokus zu bleiben, ich glaube, dass Tech interessant wird. Ich glaube auch, dass Immobilien interessant wird, aus dem Grund, weil wir ja an den Peak heranlaufen im Inflationszyklus. Wir mhm. werden in den nächsten Monaten an den Peak heranlaufen und dann werden wir sehen, dass auch die Zinsen peaken. Ja? Also der, der Zinszyklus wird dann auch an den Punkt kommen. Aber er wird meiner Meinung nach nicht so schnell runterkommen, wie vielleicht viele denken.
0: Aber es reicht schon. Aber
2: Wenn wir ein Prozent wieder wieder fallende Core-Inflation haben, dann wird es einen Impact haben. Und das sind genau diese Sektoren, Long-Tech, Long-Real Estate sind genau so zwei Sektoren, die dann davon profitieren werden. Aha.
1: Aber reicht das schon, wenn wir uns vom Peak nur etwas nach unten entfernen und ist dann nicht, kommt, wenn dann die Erkenntnis kommt, okay, die, die Kerninflation bleibt noch hoch, die Inflation insgesamt auch noch immer relativ, ist dann nicht auch ein Enttäuschungspotenzial da? Weil als Tech-Investor denkst du wahrscheinlich dann doch, ah, naja, zwei, drei Prozent sehe ich dann in ein paar Monaten oder in ein, zwei Jahren wieder. Ist da nicht ein Enttäuschungspotenzial, was dann wieder droht? Man muss erstmal durchatmen. Ja das, kann ich ja, das ist schwierig.
0: Ich glaube, wenn es schon nicht mehr so hoch geht, Mama reicht es ja auch, wenn es nicht mehr so hoch geht. Ich glaube, Mama ist das Delta das Entscheidende. Und wenn die, Zinsen, wenn die Zinsen nicht mehr weiter steigen, man hat ja gesehen, die Zehnjährigen in dieser Woche, wie stark sie steigen. Ich glaube, wenn das aufhört, das wäre, glaube ich, schon für die Psyche der Leute gut. Wäre so meine Antwort. Aber vielleicht Stefan eine ganz andere.
1: Jetzt sag nicht, dass du die gleiche hast, Stefan.
2: Na, letztes Mal war der Nando ein bisschen sprachlos. Ey. Ich, der, der Fokus muss immer auf Fundamentals bleiben. Das ist das A und O. Ja? Das heißt, wir haben ja diese vielleicht auch so eine Art Maslow'sche Bedürfnispyramide im Aktienmarkt. Ja, derjenige, der, der jetzt nicht selber eigene Modelle rechnet, der sollte halt vielleicht in einem, in einem Long-Only-Fund investiert sein, in einem ETF. Und dann können wir die Bedürfnispyramide ja steigern, bis zu dem, der sein eigenes Modell rechnet. So, und derjenige, der sein eigenes Modell rechnet, investiert wahrscheinlich jetzt noch anders wie der, der einen Sparplan hat. Das Thema ist ja auch: wir haben ja auch diese, diese Roundtables monatlich. Es ist extrem schwer, den MSCI World zu schlagen.
0: Ja, der hat in diesem Jahr, der hat in diesem Jahr nur minus 12% gemacht in Euro. Das ist echt,
2: äh, ja. Und äh, jemand, der jetzt investieren will, auch sag mal, vielleicht, ja, der sollte den MSCI World jetzt kaufen. Ich glaube, dass du mit dem MSCI World nächstes Jahr 10% verdienen kannst.
0: Aber wenn, jetzt der, wenn wir jetzt aber wieder so ein bisschen risikoreichere Märkte haben, dann kann doch möglicherweise auch der Euro mal drehen. Dann haben wir Peak Dollar gesehen und da ist doch all der Gewinn, den wir jetzt durch den Dollar haben, deswegen ist der MSCI World ja in Euro gerechnet auch nur minus 12%, dann könnte das ja auch wieder währungsmäßig gegeneinlaufen. Und dass man dann vielleicht doch nicht die 10% kriegt. Oder würdest du sagen 10% in Euro?
2: Na, Wir haben ja in der Vergangenheit immer gesehen, wenn wir solche Märkte hatten wie jetzt, und das ist ja das Thema, wir, darum haben wir ja den Podcast heute auch gemacht, wir mhm. erreichen jetzt die minus 250 Tage Stufe. Die minus mhm. 250 Tage sind der Average Sell-Off in einem Zeitfenster im Vergleich zu allen vorherigen Sell-Offs in diesem Bereich, wo sich der Markt immer irgendwo wieder ins, in den Mittelwert begeben hat. Das heißt, es gibt dann Ausreißer noch weiter nach unten. Aber im, im, im Durchschnitt ist die minus 250-Tage-Grenze, die ist jetzt erreicht, am 24. Oktober, war immer so ein Wert, wo man anfangen konnte zu kaufen. So, und das heißt ja, was wir im ersten Podcast auch mal angesprochen haben, ist dieses Scaling-In, wo ich ein großer Fan von bin. Das heißt, ich habe fünf Geldstücke. Fünf Geldstücke sind VR-5-Chetons. Und jedes Mal... Wenn der Markt nochmal 5% fällt, lege ich ein Chateau rein. Das heißt, auch ich bedanke mich auch bei den älteren Damen, die mich kontaktiert haben nach dem ersten Postcast. Und die haben mich ja gefragt, ob sie jetzt ihre Tech-Aktien verkaufen sollen. Ich weiß es nicht, ob das reale Accounts waren. Aber ich habe zumindest gesagt, ja, würde ich machen. Und das, was jetzt damals verkauft worden ist, kann man ja jetzt wieder reinvestieren. Man kann jetzt mal wieder ein Chateau reinlegen. vielleicht hat man die Hälfte damals verkauft. Jetzt ist es 30% gefallen. Jetzt kann ich ja wieder reinvestieren, aber nur halt mit dem Geld, was ich damals verkauft habe. Und das ist genau das, was der Aktienmarkt ist. Der Aktienmarkt gibt einem ja täglich die Möglichkeit, einfach auf den Knopf zu drücken. Und das sollte man ja ausnutzen. Ich bin auch kein Fan von diesen ganzen Grafiken immer oder so ein bisschen eine Art Verschwörungstheoretikern, die immer diese diese Grafen dann aufrufen. Ja, der Aktienmarkt in 50 Jahren oder in 100 Jahren, der steigt immer nur. Nein, der Aktienmarkt gibt einem täglich die Möglichkeit zu verkaufen und das auch ausnutzen. Und der, der Aktienmarkt gibt auch einem auch immer wieder die Möglichkeit, wenn andere verkaufen müssen, wieder neu einzusteigen. Mhm. Aber der Aktienmarkt gibt einem die bessere Möglichkeit wie im Casino. Und das bringt uns zu, immer wieder zu dieser Thematik risk Wie bei wie bei Twitter jetzt. Ja? Die Twitter-Aktie ist bei 52%. Der Bitpreis liegt bei 52, aber die Twitter-Aktie war dieses Jahr zweimal schon bei 32. Mhm. So, und der, der Bewertungsmultiple, der, der bezahlt wird, der kann ja nur bezahlt werden, weil Musk ein überbewertetes Asset verkauft. Er verkauft quasi, also Pre-Split, Tesla mhm. bei über 1000 und nimmt das Geld, was er von einer überbewerteten Aktie, die ja langsam in die Bewertung reinwächst. Ja, man muss ja sehen, jetzt haben wir ein 30er-Multiple. Er verdient gut, er baut Cash auf, er hat eine hohe Grossmarge, er wächst ja in die Bewertung rein. So, darum war die Bewertung von damals auch gerechtfertigt. Und auch all gegen die, die immer gegen ihn gewettert haben in den letzten zehn Jahren. Das Produkt äh, funktioniert, die, die Wettbewerber folgen. Es gibt jetzt den iElectricity von Rolls-Royce für 250.000. Äh, Nando Dein, Nando Dein Artikel von gestern in der Welt. Es kommen ja diese EV-Modelle kommen ja in den Markt jetzt. So. Aber der, der Mast sieht ja auch, dass die, die Wettbewerbssituation wird ja nicht, nicht besser für ihn, sondern sie verschlechtert sich eher. Weil, ja, genau. weil die, 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 die Governments, die, die Staaten verhängen ja jetzt diesen Fossil-Stop bis 2030. Das heißt, es, gibt, es dürfen keine fossilgetriebenen Fahrzeuge mehr verkauft werden ab 2030. Das heißt, jetzt in den nächsten acht Jahren wird der Wettbewerb zunehmen. Sei es über Hydrogen, sei es über Fusion, das wird sich ja jetzt zeigen, was sich am, am meisten herausgestellt ist. Die Thematik ist ja immer noch, ich kann ja nur 200 Kilometer fahren, wenn ich bei 130 fahre, bleibt das Auto auf der Autobahn stehen, ja. Das ist ja so ein bisschen, ich kenne das ja, wenn man mit einer Frau an der Seite fährt, die ja, die ja auf den Tachozähler schaut und, und ganz nervös wird, ja.
1: Ja, das ist jetzt aus doppeltem Grund. Erstens wegen der Geschwindigkeit und zweitens, weil die Batterie die gleich Reichweitenangst ist.
0: Reichweitenangst. scheint, okay. Jetzt haben wir die Reichweitenangst auch besprochen. Ich wollte jetzt zum Schluss, du hast ja am Anfang uns so eine coole Geschichte von Herrn Abramovic erzählt. Die muss jetzt hier nochmal, die muss ja jetzt nochmal zur Sprache kommen. Was ist denn da die Erkenntnis gewesen, die du damals, als du ihn getroffen hast? Hast du denn irgendeine Erkenntnis, die du, uns, die du uns teilen kannst und vielleicht, bist du dann auch, wie der Krieg sich fortentwickelt, ob möglicherweise China, Taiwan angreifen wird? Vielleicht hast du da jetzt durch dieses eine Treffen eine geopolitische Einsicht, die, du, die, die, die uns was aufhellen könnte, was da passieren wird.
2: Also ich persönlich glaube, ich habe das Buch gelesen von der Catherine Belton zu Putins People. Und ich glaube persönlich, dass Putin zurücktreten wird. Und ich glaube, dass das eher schon 2023 der Fall sein wird. Und er wird dann zurücktreten, wenn er genug Geld verdient hat. Es gibt ja diese Berichte, dass er quasi hinter verschiedenen Ölhandelsgesellschaften steht, die quasi den Handel betreiben mit, mit den westlichen Staaten. Das heißt, jedes Mal, wenn die Europäische Union Deutschland eine Rechnung bezahlt, fließt quasi ein großer Teil davon direkt in Putins Kasse. So Und der einzige Weg, aus diesem ganzen Dilemma jetzt herauszukommen, ist, dass er zurücktritt, dass dieser Medvedev zurücktritt etc., und dass eine neue Regierung in Russland an die Macht kommt. Das, die werden sicher auch via St. Petersburg gesteuert sein über dieses ganze System, das er aufgebaut hat. Aber das ist, glaube ich, der einzige Weg, dass Russland wieder einigermaßen in die, in die Weltpolitik zurückkommt. Mhm. Und wenn das der Fall ist, ist es ja auch, auch die Diskussion, ob ich jetzt Gas dann beziehe über, über türkische Pipelines, ist ja auch lustig, Ja, dass quasi das russische Gas dann über Türkei verkauft wird. Aber ich glaube, dass die Möglichkeit besteht, dass er zurücktritt, dass der Druck zu groß wird und die russischen Wahlen sind in 2024. Und wie ich es ja am Anfang gesagt hatte, jeder in Europa hat davon profitiert, nicht nur Deutschland. Ja, und, und London wurde quasi zu einem Hub von Oligarchen. Das muss man ja mal so sehen.
1: So und das ist das Stichwort für Herrn Abramowitsch, lieber Stefan.
2: Herr bramowitsch hat seine, ich habe ja hat er ja noch andere Meetings dann in London in den Jahren nach 2008. Herr Abramovic hat seine Assets frühzeitig verkauft. Wenn man EFRAs anschaut, wenn man andere Assets anschaut, die wurden alle abverkauft fünf sechs Monate bevor der Krieg begann in in der Ukraine. Also ich habe ich wache ja normalerweise nie um fünf Uhr morgens auf. Ja, aber also es ist auch kein Bullshit, aber ich bin an dem Tag um morgens um 5 Uhr aufgewacht. Und ich checke nochmal nie mein Handy morgens um 5 Uhr. Aber ich bin an dem Tag, am um 24. Februar, bin ich morgens um 5 Uhr aufgewacht. Keine Ahnung warum. Das ist immer noch
0: äh, ein Rätsel. Äh,
2: ein Rätsel, genau. Aber die russischen Oligarchen, die die quasi sehr eng waren, die haben ihre Schäfchen ins Trockenkönne gebracht. Und das ist das ist schon alles sehr, ja, sehr... Hart am Limit.
0: Aber wie würd's, was würdest du denn jetzt denken, ähm, wie der Krieg, wann der Krieg zu Ende ist? Gibt es da irgendeine Idee?
1: Nächstes Jahr hat er gesagt. 23,
0: 23, wenn die neue Regierung dran ist?
2: Also die russischen Wahlen sind 2024 und ich glaube, dass Putin im nächsten Jahr zurücktreten wird. Dass er quasi die Schuld auf sich nimmt und quasi den Blame mitnimmt und aber quasi als reichster Mann sicher über Musk in den Ruhestand geht. Und das ist ja die ganze Thematik, ja, wenn man das ja sieht, das ist ja das Schlimme daran. Im Augenblick verdienen alle, alle verdienen an diesen hohen Energiekosten. Ja, die Energiehändler, Amerika, Saudi-Arabien, Russland, das sind die großen Gewinner dieser Krise. Und man muss ja auch mal sehen, was früher die Presse geschrieben hat über Ukraine. Ja, das ist ja, Die haben ja auch die Hand aufgehalten über die, die Pipelines, die durch die Ukraine geflossen sind. Ja, das ist ja... Alles, was durch die Ukraine ging, wurde ja verrechnet mit ukrainischen Oligarchen. Das heißt, da wurde auch die Hand aufgehalten. So. Und das bringt uns aber jetzt zu dem weiteren Thema, dass das muss der Vergangenheit angehören. Und jeder demokratisch gewählte Staat muss dafür Sorge tragen, jeder Politiker, dass es eine Renewable Base gibt. Dass es weniger Vorkehrungen gibt gegen Wind. Dass es mehr Geld gibt für Solar, dass es mehr Geld gibt für Hydrogen, für Fusion. Dass dieser ganze Bereich, den wir ja in Deutschland schon mal hatten, hatten wir ja auch im ersten Podcast besprochen mit Conergy, mit Solar World, mit Q-Cells. Wir hatten das ja. Und wir hatten dann die Möglichkeit, das auch noch besser auszubauen. Aber das wurde ja verpasst. Und, und jetzt, wie in Amerika, es gab diese Tariffs auf, auf chinesischen... Äh, Wafer, Solar, hm. und, und ich glaube, die bestehen immer noch. Das heißt, die, die, die beschützen ihren heimischen Markt und wollen, dass dieser Sektor wächst. Und das ist für mich ein Thema für nächstes Jahr. Ich glaube, dass Renewables ein ganz großes Thema wird. Und die Thematik ist ja, dass es im Moment vor den Produktionskosten ist, es ja weiterhin sehr teuer. Wir haben, wir haben eine Konkurrenzsituation, wo die chinesischen Produzenten im Windbereich die produzieren nur für 20 Prozent der Kosten im Vergleich zu Europa. Und das ist eine Thematik zu deiner Frage, was passiert denn morgen, wenn China Taiwan angreift? Wird Volkswagen dann auch ihre Produktionsstätten zu einem Euro verkaufen wie in Russland? Ich glaube, das ist auch das ist ein, ein Risikofaktor, der nicht im Markt ist. Was passiert, ganz klar ausgedrückt, wenn morgen China Taiwan angreift? Was passiert dann? Wir sehen ja in Taiwan, Foxconn, die ganzen Produktionen, im PC-Bereich etc., das ist ja alles dort in Taiwan. Ja, dann gibt es die, die Produktionsstätten in China. Und, und das wird ja gerade im Moment von Amerika verlagert zurück. Die probieren ja, ja. ja äh, quasi äh, wichtige Produktionsstätten zurück zu verlagern. Und, und äh, der Parteitag der Chinesen hat ja das offen angesprochen. Sie wollen Taiwan langfristig mhm. dort integrieren. Das heißt es dann, dass deutsche Firmen, die ja extrem investiert haben in China, und dann ihre Assets auch zu einem Euro verkaufen. Quasi dieselbe Thematik, die wir in Russland gesehen haben.
1: Ja, bloß vier Extremer natürlich.
2: Ja, das ist ein hoher, hoher Risikofaktor. Und, und der ist nicht in den Preisen.
1: Nee, nee der, der ist überhaupt, überhaupt nicht in den Preisen. In den Preisen weil der Impeg wäre ja viel größer als, als, als der, der bei Russland. Also Volkswagen, Mercedes und Co. Beispielsweise beispielsweise okay, sind also aufgeschmissen. du keine
0: deutschen Autoaktien kaufen, höre ich da jetzt raus.
2: Also wir müssen ja nochmal, über das Thema Metaverse sprechen. ich habe ja so meine eigenen Fantasien. Also
0: ah, komm, dann, dann... Ich kann mir ja morgens vorstellen... Von Mercedes zu Metaverse. Jetzt, jetzt kommt die ganz Große, jetzt kommt nochmal der ganz Große. So ein
2: bisschen der, der, ja. der Angermeier-Psychedelic-Quatsch kommt jetzt. Also ich
0: hast du auch, also du bist auch, du hast, in dir steckt auch ein kleiner Angermeier. Jetzt merke ich es schon, in, Stefan steckt, in jedem steckt ein kleiner Angermeier. Musst du noch ein paar, ein paar coole Bilder posten, vorher noch rasieren und dann wird das.
2: Also wir sind morgens auf Psychedelics und steigen unser autonom fahrendes Auto ein. Aha. Sehen, was die Nachbarn tun. Haben eine totale Kontrolle über die Gesichter, die in der Straße laufen. Die Kriminalitätsrate geht auf null zurück. Alles ist überwacht. Aldous Huxley, Orwells, das, was damals beschrieben wurde, mhm. kann ja passieren. Und auch diese Verknüpfung von Tesla mit Twitter. Twitter ist ja quasi auch quasi in... Ein Tool, um in dieses Metavers reinzukommen. Ja? Ja. Und, und, und das ist für mich etwas, ich glaube nicht, dass wir in Zukunft noch mit, mit 250 über die Autobahn fahren werden. Okay. Also ich, Was für eine Zeitverschwendung früher. Ja? Wir sind da auch durch Deutschland gefahren, haben Unternehmen besucht.
0: Okay, also jetzt werden wir uns alle in Zukunft werden wir uns dann im Metaverse treffen. Und jetzt wird natürlich jeder fragen: Okay, du hast das Buch ja schon als als eine Idee gepriesen. Gibt es jetzt irgendwelche Aktien? Also muss man dann die Meta-Aktie haben, die ja das sogar im Namen führt? Oder oder was würdest du als Anleger was würdest du als Anleger machen, um diese diese ganz große Vision, die du ja hast, ähm, zu stillen?
2: Es ist schwierig, weil es ist ja genau wie damals. Wir haben das Internetprotokoll gehabt. Und mein liebstes Beispiel ist immer noch unser unser legendäres Meeting mit dem mit dem damaligen balder CEO, das war eine auch eine Tech Firma aus, aus neuen Marktzeiten überlebt mm. hatte und der balder CEO, der wollte Geld von uns. Der wollte eine Kapitalerhöhung machen. Und er hat uns eine Vision gegeben, dass in der Zukunft, das war das Jahr, glaube ich, das war das Jahr 2006. Und hat uns die Vision gegeben, ich weiß noch, wie mein, mein Blackberry und mein, mein Nokia-Handy lag vor mir, hat uns die Vision gegeben, die Zukunft wird nur noch äh, so sein, dass du einen Touchscreen hast. Ja, und, und ich habe dann auf mein Nokia-Handy geschaut und habe mir überlegt, was kann ich denn mit, dann mit meinem Nokia-Handy Touchscreen-mäßig machen? Dann, dann ist ja die Thematik mit Match Group, die ja auch diese Metaverse-Thematik ansprechen. ja nicht Also quasi Tinder in einem, in einem erweiterten Modul. Ja, also nicht nur irgendwie, ich mache da irgendwelche Matches oder, sondern ich bewege mich im Metaverse und treffe dann, ja, dann treffe ich mich halt quasi über Match Group im Metaverse. Es geht ja dann viel einfacher, keine Ahnung. Aber ich glaube, wir sind da ja erst am Anfang. Ich glaube, das wird sich herauskristallisieren. Aber es ist hochinteressant, wie man diese Realität mit dem Metaverse dann verbindet. Aber so die eigene Version ist schon, dass man dieses autonome Fahren, dieses AD, AI, diese ganzen Technologien, die werden kommen. So ein bisschen wie, wenn man sich an den Film erinnern kann, 12 Monkeys mit Bruce Willis, der der in seiner Kabine schläft und morgens dann mit seinem Raumschiff rausgeht und überall fliegen diese ganzen...
1: Le Le legendärer, ja. Film, ja. legendärer Film, legendärer äh, Film,
2: vielleicht eine Idee fürs Wochenende 12 Monkeys schauen. oh
1: den also kann ich auch nur empfehlen. Habe ich schon, eigentlich
2: schon 82
1: Mal gesehen. Gibt es da aber eine
0: Anlageidee aus den 12 Monkeys?
2: Ich glaube, dass, wir haben ja im Januar auch besprochen Microsoft. Ich glaube, Microsoft wird wieder ein Player sein. Also jetzt nicht hohes Risiko- Investment, aber ich glaube, Microsoft wird im Metaverse aktiv sein. Die Thematik ist ja auch jetzt genau bei Meta. Es ist ja bei Meta ist auch genau das Thema. Jetzt willst du bei Meter investiert sein in der Phase, wo der, wo der CapEx läuft. Investoren wollen in der Regel nicht in eine Aktie investiert sein, wo der CapEx läuft. Ja, das ist ja immer die Thematik. Wenn der CFO in einem Meeting anfängt zu erzählen, wie viel CapEx er hat. Ja, ja, klar. Ist zum Beispiel wie bei Volkswagen. Ja, das ist ja auch, ich glaube, Holger hat ja auch Volkswagen-Aktien. Der hat alles. Volkswagen braucht 140 Milliarden. Das ist so eine Num Nummer, die auf aufgerufen wurde. Es sind diese 140 Milliarden, die im Raum stehen, die sie investieren müssen, um näher an Tesla heranzukommen, um diese Transformation zu machen über ihre eigene Software zu diesem Thema autonomes Fahren. Das ist das Geld, was aufgewendet werden muss. Und das ist natürlich das Geld, was nicht anhand von wie bei Apple, Share-by-Bags, Dividends an die, an die Investoren zurückfließt, sondern das wird in das Unternehmen investiert.
1: Ja, das ist äh, dann äh, für die Kapitalmärkte erstmal weg. Das ist so. Genau. Hast du denn bei bei, bei, bei Metaverse gesagt, er, er, bei, bei Meta selbst ist es irgendwie schwierig zu sagen, weil die sind eigentlich in der Phase, wo es gerade nicht so gut läuft. Was sind Anlagezeitraum reden wir dann eigentlich? Wann kann es da tatsächlich äh, Impact geben, Auswirkungen äh, wirklich von diesem großen Thema? Viele halten es ja für, gar, auch gar nicht für so groß und oder für sehr weit weg noch.
2: Also Meta ist ja quasi in allen ihren einzelnen Unternehmensteilen quasi so ein bisschen under attack. Ja, wir sehen ja, wir sehen diesen Crackdown bei WhatsApp von den ja, ja, genau. amerikanischen SEC, die da quasi auch jetzt im Investmentbanking bei nur als ein Beispiel gesagt hat, man darf keine quasi Investment-Empfehlungen über WhatsApp mehr schreiben. Quasi wenn ich mit Kunden in Kontakt bin, darf ich nicht WhatsApp. Finde ich sowieso völlig. Irrsinnig. Ja, es gibt ja das Bloomberg-Terminal. Dort gibt es ja den perfekten Chat eigentlich, um sowas zu
1: diskutieren. Ja, ja, in der Tat.
2: Das ist ja auch alles aufgenommen und wird ähm, gespeichert. Somit frage ich mich immer, was die alles über WhatsApp gemacht haben. Aber sie sind under attack bei WhatsApp, über Telegram, über, über Signal. Das heißt, es gibt Konkurrenzprodukte, die sehr gut sind. Sie sind under attack bei Instagram gegen TikTok asiatischen Bereich, denke ich, ist WeChat der führende Dienst in Südkorea, dieses Kakao, was jetzt, was jetzt quasi diese Woche einen, einen eintägigen äh, Fallout hatte, wo es einen Tag lang nicht lief, und hat man mal gemerkt, was da passiert. Da hat ja die, die, die südkoreanische Regierung musste, hat sich ja eingeschaltet und hat mal jetzt gefragt, was ist da überhaupt passiert, dass dieser ganze Dienst, der ja nicht nur Chat hat, sondern Banking.
1: Ja, das ist ja diese Super App praktisch, ne, die wir, die wir sozusagen bei uns im Westen noch gar nicht so haben. In, in, in China haben wir es mit WeChat ja auch, genau. Da, das ist ja auch ein spannendes Thema. Wer, wer glaubst du, wenn du dich mit dem Thema ja offenbar so intensiv beschäftigst? Wer kann denn bei uns im 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 Westen äh, äh, am ehesten die Super App äh, bauen und haben? Also bisher dachte man immer, das wäre dann Facebook, beziehungsweise Meta, aber da wachsen ja auch die Zweifel. Vielleicht ist doch Apple zum Beispiel.
2: Ist schwer. Ich glaube, man muss sich das weiter genau anschauen, mhm. sich damit beschäftigen. Und einfach, äh, ja, vielleicht mit einem ETF wieder, bei dem Thema wieder, gibt ja, gibt ja auch zu dem Thema Baskets die man kaufen
1: kann. Das ist ja auch genau unsere Devise letztlich, Stefan, muss man sagen. Also am Ende, nicht, dass es am Ende mal alles auf den ETF hinausläuft, aber das ist natürlich grundsätzlich immer eine Option, gerade wenn man sich nicht so sicher ist und man kann sich ja nicht immer sicher sein, äh, äh, ob es jetzt irgendwie wirklich schon wieder nach oben geht oder ob wir noch eine gewisse Zeit warten müssen. Also von da, aber ich merke schon, wir, wir können beim nächsten Mal, können wir vielleicht sozusagen uns mal direkt den Fokus äh, auf Tech werfen äh, mit dir zusammen. Und äh, weil... Es wird sicherlich den nächsten Termin geben äh, mit 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 uns dreien hier. Ähm, wobei ich muss sagen muss, vor ungefähr zehn Sekunden hat Holger schon hier äh, das Studio verlassen, weil er jetzt direkt zum TV-Auftritt nach oben musste. Und ähm, deswegen würde ich sagen, unseren klassischen Spruch, haben wir die Welt jetzt auch umrundet? Oder hast du noch ein Thema, was dich so richtig äh, beschäftigt, was du auf jeden Fall noch äh, uns mitteilen möchtest?
2: Nee, Ich danke euch und ich glaube, dass Tech Long ist interessant, langsam, sicher auch im Immobilienbereich. Ich glaube, dass wir in den nächsten zwei, drei Monaten diese Core-Inflation-Thematik sehen werden. Alle erhöhen Preise, bis wir quasi genau an dem Punkt angekommen sind, wo die, wo die Kurve oben ist und wo sich quasi dieser, dieser quasi diese Kurve dann wieder abflachen wird. Ich glaube, dies, das wird sehr interessant sein.
1: Und weißt du, was wir machen? Ja,
2: daumen und abschließen. Ich glaube, dass Q1 2023 kann man auch wieder Geld verdienen im Aktienmarkt.
1: Und weißt du, was wir machen? Beim nächsten Mal, das war ja sozusagen heute auch eine Erfolgskontrolle, beim nächsten Mal äh, hören wir uns dann wieder, wenn wir sagen können, ob auch diese Prognosevorhersage eingetroffen ist. Und dann äh, schauen wir wieder nach vorn. Stefan, vielen Dank, würde ich sagen. Sehr spannend. Wir hören uns. Schönes Wochenende. Ciao. Also ein Wort vielleicht nochmal zu der Putin-These von Stefan. Ich finde die ja sehr spannend, allerdings auch relativ gewagt, wie ich finde, weil ich meine erstens der Typ, also Vladimir Putin, der hat ja seine finanziellen Schäfchen eigentlich schon jetzt im Trocknen, sagen wir doch mal ehrlich. Und zweitens würde ich als Laie, als Außenstehender sagen, ist der nicht eher Machtmensch, als dass es ihm irgendwie auf die ein oder andere Milliarde noch ankommt. Also, und der, ich meine, drittens, der ist 69 Jahre alt, da kommt es eben eh nicht mehr so darauf an, ob man noch ein paar Milliarden weiter einsammeln kann. Aber mhm. ich, äh, wie gesagt, äh, spannende These, habe ich so noch nicht gehört.
0: Ja, ich, ich fand ja spannend, also, was, was Stefan so alles konsumiert hat und, ähm wie gut er, also von deinem Zeitungsartikel bis zu meinen Tweets bis zu Kreuzfahrt meiner Mutter. Die Kreuzfahrt deiner Mutter oder er <lacht> <lacht> konnte sich sogar noch daran erinnern, dass meine Mutter, als sie damals noch gelebt hat im Januar, ihn äh, für gut befunden hatte. Also es ist einfach wirklich ein, ein, ein Vielzeiger Mensch, der, der scheint irgendwie, aber wenn du Hedgefondsmanager bist, musst du ja auch alle Informationen immer irgendwie ähm, parat haben und musst immer gucken, und musst immer das sortieren, was das für deine, für deine ähm, Sachen sein kann. Und doch, ich fand es interessant, dass er viel optimistischer war.
1: Ja, stimmt. Also, das muss ich auch sagen, das finde ich richtig positiv, wenn jemand, der so nicht qua... Job so optimist sein muss, weil ich meine viele Fondsmanager oder ja die 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 müssen natürlich oder sind logischerweise optimistisch, weil sie damit ihr Geld verdienen werden. Aber er ist ja er muss nicht optimist qua Amt sein. Ja, ich meine er verdient auch, das hat er erzählt und auch gezeigt, auch mit fallenden Kursen verdient er Geld und mhm. trotzdem hat er doch ein ziemlich optimistisches Szenario gezeichnet, was so in zwei bis drei Quartalen geht er mhm. dann Long, also das finde ich schon also. Klang das so ein bisschen, klang so ein bisschen bei,
0: nach März und was man auch sagen muss, ja. klang auch fast schon bei Tech vielleicht schon ein bisschen früher sogar. Also die, März war ja eher so die ähm, zyklischen Werte und ähm, Tech oder, oder auch ähm, Immobilien könnten ja mit den Zinsen möglicherweise jetzt schon eine Wende erleben. Und ähm, ja. ja, wie ein spannendes Ding. Und äh, weißt du, wo ich jetzt hier sitze, Nando? Na, ich bin ja nach dem TV-Studio direkt in den Zug
1: gesprungen. Ja, du bist und, wirklich ein rasender Reporter, Holger. Also muss man wirklich ja. sagen, du,
0: und soll ich dir, du sprintest doch während des in Ich muss ja ein, ein Ich, ich, ich habe ja mit der Deutschen ja. Bahn bisher nur negative. Also ich saß dann wirklich, es war relativ würdelos, saß ich irgendwo auf dem Gang in der Nähe von der Toilette, weil der Zug war wahnsinnig voll. Dafür hatte ich 93 Euro ausgegeben. Es ging... Nach Bamberg beziehungsweise hier im Kloster Banz. Und äh, dann kam also dieser dieser Schaffner zu mir und sagte, oh, sie sehen so aus, als ob sie viel entspannter arbeiten könnten, wenn sie in der ersten Klasse säßen. Ich schenke ihnen eine erste Klasse. Und was? soll ich dir was sagen? Ich, ich durfte in die erste Klasse gehen. Und dann saß ich da wirklich in der ersten Klasse, das Internet funktionierte da auch nicht besser als in der zweiten, immerhin, das kann ich schon mal sagen. Aber ich saß dann ganz entspannt von Berlin, äh, wenigstens für meine 93 Euro in der ersten Klasse und musste nicht immer wow. versuchen, den Computer wegzuziehen, wenn die Leute mit ihrer Tasche an mir vorbei rammelten und irgendwie... Sahst du so schlimm war.
1: aus oder warum hat er, er hatte er denn Mitleid? Ich wahrscheinlich weiß es nicht. Mitleid?
0: Nein, das war irgendwie, ich habe mit ihm über Gott und die Welt geredet, weil, weil die App wieder nicht funktionierte. Und äh, wir reden einfach über Deutsche Bahn und dann meinte er irgendwie. Also ich habe jetzt nicht die Nummer gemacht, wissen Sie was, dann sage ich das im Podcast. Überhaupt nicht, es war einfach, ich war ein ganz normaler <lacht> wie sonst Mensch. Immer machst. Und, wie, nein, das mache ich nie, Sommerfeld. Ich war ganz normal, saß ich da mit meiner Maske auf und wir redeten einfach über die Deutsche Bahn. Und vielleicht so.
1: hast du ihn auch einfach mal ausreden lassen. Vielleicht hat das einfach auch schon gewirkt. Meinst du? <lacht> Ja. Gut,
0: also jetzt sitze ich hier im Kloster, Klo, äh, Kloster Banz, wo ja die CSU immer ihre Klausuren macht. So im Fränkischen, wo der Defner ja herkommt. Und ähm, das ist so eine Bierstadt hier. Da gibt es, weiß ich nicht, so eine Sieben-Biere-Tour kannst du ja buchen. Die leben ja von Tourismus, habe ich mir erklären lassen. Und, und das Kloster Banz ist wunderschön. Also wirklich ein großartiges äh, Kloster. Und da muss ich noch einen Shoutout an Rupert machen. Der macht nämlich hier Stipendiatentreffen von der Hans-Seidel-Stiftung. Und da soll ich dann morgen jungen aufstrebenden Menschen was von
1: finanzieller Freiheit erzählen. Ah, oh, das ist doch toll, oder? Und das ist auch ein super Stichwort, weil junge aufstrebende Menschen. Ja. Oh, ja, das danke. haben wir, das haben wir nämlich ab
0: kommender Woche. Da bin nicht ich mache den, du bist nächste Woche nochmal dran, da haben wir schon einen jungen aufstrebenden Menschen. Ja,
1: stimmt. Und mich, wir haben
0: noch einen, der noch jünger ist als du und als auch ich. Nämlich Laurin. Ihr kennt ihn schon, er hat damals ähm, mit Philipp im, im Sommer mal hier gehostet. Und da war ja die Frage, er hat er selbst gefragt, soll ich häufiger kommen? Und da gab es immerhin eine Antwort und da hat die Frau geschrieben, <lacht> Claudia schrieb damals, also die Laurin, den würde ich auch häufiger mal haben wollen. Und äh, daraus hat er dann das Votum gemacht und wir fanden das alles toll. Und jetzt kommt er zu uns und wir freuen uns und es ist der ist der Sechste im Runde, im Bunde, oder? Ist der Sechste? Ja, wir sind jetzt ein
1: Sextech. Sextet, Entschuldigung, Sextet. Sie <lacht> sind ein Sextet äh, ja. und ja, Laurin ist jetzt unser neuer Triple äh, mit Host, Co-Host und ja. ähm, kommt aus dem
0: Ruhrpott. Man, man wird es hören und ähm, ja. Dann müsst ihr, müsst ihr müssen mehr Leute schreiben. Müsst ihr alle sagen am, am, am Montagmorgen. Das ist ja die Laurin ist ja die Generation Snowflake. Da will man ja auch nicht mit dann will man auch mit positiver
1: Kritik kommen. Am Aber dann haben also wir Ruhrpott, Dann haben wir aus dem Ruhrpott er. Wir, wir haben Sachsen. Ich mache den in direkt Sachsen. Wir haben den Ruhrpottler. Den, wir haben ja. Saarländer. Wir haben ein Hesse. Ja, Philipp. Ähm, nee, und wir haben auch die zwei. Anja ist ja auch. Obwohl, nee, Anja kommt Anja aus dem Norden. Norddeutschland. Ja, Norddeutschland. so ich, recht. Als Die wohnt jetzt nur halt. in Und äh, ist ja dann ausschließlich holstein äh, ja. Und äh, dann haben wir ja, dann die passen, ganze bundesdeutsche
0: alles. Welt. Ja. Dann haben wir hier, das sind diverser Podcastern.
1: Ja, so muss es sein. Ja.
0: Und das wollt ihr nicht verpassen, diesen, diesen Ruhrpöttler. Und deshalb kann ich nur
1: sagen: abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren <lacht> Genau, und Laurin und mich hört ihr dann am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcast gibt.